0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie. Ook dit jaar werken we samen met Jägermeister. Je weet wel dat prachtige drankje met 56 verschillende kruiden en specerijen, waarvan ze de meeste geheim houden. Als je daar nou een beetje gingerbeer bij doet, een paar ijsblokken en een schijfje limoen, dan heb je een Jägermule. En nou hebben wij gehoord dat dit de cocktail van 2022 gaat worden.
1: Ach, nou, doe mij maar 30 van die cocktails, want onze volgende gast zit al 30 jaar in het DJ-vak. Ze kocht haar eerste houseplaat in 1987 en raakte gelijk totaal verslingerd. DJ, pionier, festivaloprichter, Lifetime Achievement Award-winnaar, labelbaas, nachtburgemeester... maar bovenal een verschrikkelijk mooi mens. Dames en heren, dit is Bakkie Bakkie seizoen 5, aflevering 3 met DJ Isis. Welkom Isis. Ja, fijn dat we... Uh eindelijk, mag ik wel zeggen, met je aan tafel kunnen zitten.
2: Nou, geweldig, dankjewel.
1: We hebben een bijzondere plek voor uitgekozen. Ja, we zitten in Villa Buitenlust... aan de rand van het Westerpark in Amsterdam. En hier vlak naast zit een, een groot pand. Daar is een, een catering en restaurantje... die wordt gerund door dak- en thuislozen. En toen kwam dit pand vrij... en toen waren ze eigenlijk hartstikke bang... dat de commerciële rakkers... drie wijze uit het oosten of wie dan ook... met de grote portemonneeën en flinke bedoelingen hier zou komen. Dus hebben ze dit... Aangekocht met geld van de kerk en nu is het een plek waar kunstenaars en dak- en thuislozen uh, gecombineerd een nieuw huis kunnen vinden.
0: Ja en dat ze dan in die dingen uh, in één persoon hebben gevonden ja. in jou. Ze hadden ja. nog een plekje voor je. Ja ze hadden nog een plekje voor ja, me. Alle boxes alle ja, boxes gecheckt. Alle boxes
1: gecheckt <laughs> en ze, uh, ik ga je ook voorlopig niet meer weg. Uh, en hoe lang blijf je hier? Je uh, zit hier uh, in uh, onbepaalde uh, tijd residence. Uh, ik ben artist in residence. Onbepaalde tijd. Is dat? Onbepaalde ja. tijd in in ieder geval voor twee weken. Ja.
0: Maar waarschijnlijk na tien dagen denken ze, nou, het is wel welletjes geweest met die van
1: Ja, nou, ik heb gisteren al met Jolanda flinke vrienden gemaakt. En uh, ik, voorlopig ga ik helemaal nergens heen, kan ik je vertellen. <laughs> ik ben lekker in het wilde weg aan het gutsen. Goed, nou, ik kan niet wachten om, om het eindresultaat te zien.
0: Maar toen ik tegen jou zei dat we eventueel hier uh, konden opnemen, iets, toen zei je, daar wil ik heel graag een keer binnenkijken. Ja, nou, ken je deze plek al?
2: Ja, ik, uh, ik uh, kom als vaker hier in het buurtje. Hiernaast zit ook uh, de buurtboerderij. Dat is ook zo'n uh, restaurantje waar je het volgens mij net over had. Je, uh,
0: ja. Jullie hebben allebei uh, tegen mij gezegd dat je daarvoor heel weinig kan eten. Daar zijn ja. jullie dus gevoelig voor, merk ik. Uh,
2: nou ja, dat is best bijzonder in de stad uh, tegenwoordig. En uh, Hierachter ligt natuurlijk het Westenpark. En het hele idee dat je zo op de rand van de stad zit... waar de natuur ook al een beetje uh, zijn intro maakt, zeg maar. Dat spreekt mij enorm aan. Ik ben echt een stadsmens uh, van huis uit... Mm-hmm. En uh, ik heb toch wel echt een uh, diepe band, of een na- ja, grote natuurliefde opgebouwd... met name de afgelopen
0: tien jaar. Hmm. Want je hebt, je hebt in Warmond gewoond?
2: Klopt. Leiden, ik, heb, ik ben geboren in Amsterdam, in de Belmer. Ja. En ik heb uh, mijn jeugd doorgebracht in Overijssel. Toen ben ik als tiener naar Warmond verhuisd. En vrij snel daarna naar Amsterdam.
0: En heb je ook in Rijswijk gewoond, of niet?
2: Niet in Rijswijk gewoond. Mijn moeder die is daar een tijd burgemeester geweest, ja. dus... Uh,
0: Prachtig, ja wij
1: wonen vlak bij Rijswijk. Wij noemen het Parijswijk. <laughs> Dat is zo mooi is. Er ja, kwamen v- vroeger veel in Leiden en ook in, in uh, ik Sveen. En uh, op de een of andere manier is er, er is een sauna in Warmond. Daar ben ik uh, een keer geweest toen ik uh, nou, pak en beet een jaar of zestien was. En die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En sindsdien noem ik hem... Uh, nou, ik denk uh, drie keer in de maand heb ik het over de sauna in Warmond. Maar je hebt daar ook een, een slot, toch? Een kasteel... Ze uh, heet dat niet ja. slot Warmond? Huis Warmond. E- ik wil nog even over die sauna. Ben jij ooit wel eens ik in de sauna? Ik ben nooit
2: in die sauna geweest. Terwijl ik echt wel dol ben op sauna's. Ik ook. Ja.
0: Nou.
1: Misschien kun je niet <lacht> in de sauna. <lacht>
0: <lacht>
1: ik hoopte dat... Uh, uh, anyway... Ja, Jezus. Um, je was 17 toen, uh, toen ging je op je verjaardag als eerste draaien. Opening setje, drie platen had je.
2: Uh, waarschijnlijk, ja.
1: Weet je nog welke welke platen dat waren?
2: Uh, Flauw idee. Nou, ik het zou denk ik wel. Uh, uh, ik denk wel dat ik future heb gedraaid. Uh, Rise from your grave. Want dat was toen echt een enorme hit.
0: Dat was 12 toen je je eerste uh, huisplaat Ja. Welke was dat dan?
2: Nou, dat dat was uh, Inner City, Big Fun. En uh, ik woonde toen in Overijssel en daar kreeg je maar uh, fragmentarisch mee van wat er hier dan in het westen zich afspeelde. Maar dat nummer had de top 40 gehaald. En dat was dus verkrijgbaar in de lokale muziekwinkel. En ik weet nog heel goed, ik heb daar ook een, een stereotoren gekocht. Dat was toen helemaal het nieuwe ding. Daar had je zo'n hele toren met alles erop en eraan. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, er zat een, een losse platenspeler bovenop. En mijn vader die heeft toen nog bedongen dat ik dat ding niet hoefde te hebben, want die platen die zouden toch verdwijnen. Oh. Dus die had me helemaal overtuigd, nee, de CD's, dat is helemaal, je van hey, die platenspeler heb je niet nodig, weet je wel. En dan kregen we korting op die, uh, die stereotoren. Een <lacht> ah, paar jaar later. Ja, toen, maar toen heb ik ook gelijk technisch gehaald natuurlijk. Dus, ja. uh,
1: die zijn nu niet meer, niet meer te betalen, hè? Nee, ik zag, ik zag gisteren nog eentje
0: voorbij komen voor 4.000, 4.000 euro. Ja. Maar dat was dan <laughs> ja. wel een bijzondere, volgens mij. Daar diamanten op of zo. <laughs> ja. Ja. Maar, uh, je, Steven zegt net toen je 17 was, je eerste DJ-set, was, was dat in Leiden?
2: Ja, in Hotel De Ville. Ja. Ja.
0: En is dat dan 30 jaar geleden nu?
2: Uh, dat is 30 jaar geleden. Het ja, is trouwens ook mijn verjaardag. Dus ik dan, Dat is precies. Uh... Dat is lekker makkelijk. Uh, ja, nou, of moeilijk, want ik sla dan ook, geloof, geloof ik, dit jaar maar mijn verjaardag over. Er wordt een beetje te veel van het groeien allemaal.
0: Maar dat kan toch allemaal samen? Ja,
2: het wordt gewoon een
0: gigantisch feest. Je ontkomt er niet aan.
2: Ja, nou ja, ik vind het ook eigenlijk niet zo erg. Op een gegeven moment, als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan is je verjaardag vieren ook niet meer zo'n ding. Weet je wel, dan ik leef nu een beetje in vijf jaar de hele tijd. Dat is wel handig als je dan bijvoorbeeld uh, net dertig bent geweest. Kan je de hele tijd of, bijna dertig ben? Ik ben bijna dertig en dan als je net dertig bent geweest, kun je ook zeggen: Ik was net dertig en dat kan je dan zo vijf jaar volhouden. Dan ga je weer door naar het volgende. Een vijf jaar moment en zo blijf je heel lang. En waar uh, zit je dan nu Dezelfde leeftijd. Nou, ik kom net van 45, maar als het me uitkomt wil ik ook best zeggen dat ik bijna 50 ben.
1: <laughs> en ga je dat op een gegeven moment naar na periodes van 10 jaar?
2: Dat, dat weet ik
1: eigenlijk niet. Dus blijf dan bij vijf jaar, dan, dan, dat is het dan.
2: Maar ik ben er zo rond mijn 25ste, de, tussen mijn 25ste en mijn 30ste ben ik ermee begonnen en het bevalt prima nog die, uh, die insteek.
1: Ja, 30, 30 jaar in het vak. Dat is toch wel, het is toch wel een dingetje. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. ja, het is ook bizar eigenlijk. Want ik ben dan uh, mijn carrière is net iets, ietsje jonger dan überhaupt uh, de leeftijd van de, van de dance Maar dan realiseer je eigenlijk hoe, hoe jong die wereld ook is. En ja. dat je dus eigenlijk dat, dat, nou ja, die volwassenheid. Überhaupt, ik was zelf natuurlijk ook hartstikke jong toen ik begon met draaien. Maar de scene zelf was nog veel jonger. En dat is wel grappig om te zien dat hij dus ook gaat puberen en dat hij dan volwassen wordt en zo, dat gevoel heb ik wel een beetje. Misschien krijgt hij nu ook kindjes, ik weet het niet.
1: <laughs> nou, ik denk wel dat dat inmiddels zijn er wel kinderen gekomen. Ja, het is wel, het is wijd verspreid, toch?
2: Nou, het is wel leuk om te zien. Als je naar jonge mensen kijkt, dan, ja, je wordt eigenlijk geboren in de tijd waarin, waarin je op dat, wat op dat moment de realiteit is. En dat is je uitgangspunt, dat is je nulpunt, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt naar mensen die dus, ik noem het altijd maar. Uh, de pre- en de post-internetgeneratie, maar je kan ook het uh, pre- en post millennium moment kiezen. Hmm. Die weten gewoon niet beter dan dat elektronische muziek een feit is, of dansmuziek. En dat iedereen mag dansen en dat je dat met elkaar doet. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want hmm. dat was vroeger helemaal niet zo logisch. En uh, de mensen die er niet mee zijn opgegroeid, die vinden het ook allemaal best ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze regering en hoe die met nachtcultuur om is gegaan de afgelopen jaren in de coronatijd... Dan, uh, dan zie je ook, dat ik, ik, uh, ik, maar ik maak wel een grapje van, als je erbij stilstaat... wat hun laatste herinnering aan, aan uitgaanscultuur moet zijn geweest. Weet je? Dan heb ik een beeld voor me van kotsende dronken studenten... die door, door plas bier kruipen. Ja. En als dat je referentiepunt is, is het best moeilijk ja. begrijpen... over wat de moderne jonge mens bezighoudt.
1: Nou,
0: maar d- wordt het dan anders, denk je, over, uh, over twintig jaar?
2: Nou ja, ik denk wel dat ja. als straks... ...deze generaties het voor het zeggen gaan krijgen... ...dan zullen ze echt wel iemand kennen
0: die begrijpt hoe het zit. Ja. En, maar betekent dat dan ook dat wij uh, langer in de club mogen blijven? Um, hoe bedoel je? Nou, dat het zeg maar geaccepteerd is dat er ook, ook meer vijftigers in de club zijn. Dat denk ik wel, ja. Nee, Want dat... nu zijn er natuurlijk niet zoveel. Wij hebben een goede vriend van ons die is 70, zeventig, die is in de club... ...maar die leeft voor die muziek gewoon eigenlijk, weet je. En dan, maar dan toch is, is hij wel de enige die zo oud is die in de club is.
2: Nou ja, kijk, ik, ik kom zelf heel veel in hoort en daar zijn de oudste mensen die zijn in de tachtig en die staan ook gewoon nog op de dansvloer. Mm. En dat is voor mij altijd wel een hoopgevende factor, dat ik denk van, hier zie je wel, dat kan gewoon, je kan gewoon jong oud worden.
0: Mm.
1: Ja, in, in ieder geval wat je zegt, dat de afgelopen twee jaar duidelijk is geworden dat, die, uh, dat het heel moeilijk is om over te, bedre- over te brengen wat het nou is, nachtcultuur. Als je, er niet, als je inderdaad uh, alleen maar het café of uh, misschien tijdens je studententijd een, een feestje hebt gehad. Maar als, je daar, als daar niet je interesse ligt. En natuurlijk waren er ook gigantische andere problemen waarover nagedacht moest worden. Maar die nachtcultuur is, is ontzettend lastig uit te leggen.
2: Ja, nou, het speelt zich natuurlijk ook vaak buiten het blikveld af. En dan krijgt men natuurlijk ook een soort angst misschien voor het onbekende.
1: Absoluut. Ja, onwetendheid en angst zijn natuurlijk, uh, gaan hand in hand. Ja. Um, maar die angst die had jij niet echt voor de nacht, hè? Uh,
2: ik had zeker geen angst voor de nacht, nee. Mm. Ik, ging, ik, was, ik was echt uh, helemaal was mijn, mijn geloof geworden op een ja. gegeven moment. Ik heb echt een heel groot deel van mijn leven volledig opgeofferd ook voor de nachtcultuur. Mm. Um, met name in de jaren negentig natuurlijk, dat ik echt gewoon helemaal niks anders deed dan dat. Um, en vanaf 2000 ben ik ook dingen daarnaast gaan doen en meemaken... maar die altijd wel een het verlengde hebben gelegen van die nachtcultuur.
1: Nachtburgemeester?
2: Nachtburgemeester, dingen organiseren, platenlabel, agency.
1: Daar gaan we het allemaal straks nog over hebben. Wat vond je moeder eigenlijk ervan, dat na haar burgemeesterschap... dat jij nachtburgemeester werd?
2: Ik geloof dat ze dat wel heel erg leuk heeft gevonden, ja. Um, en, ik, en ik denk ook dat zowel ikzelf als de mensen die... De vrucht hebben kunnen plukken van wat ik heb bewerkstelligd als nachtburgemeester daar uh, voordeel aan hebben gehad. Dat ik bij haar ook een stukje ruggespraak heb gevonden. En advies over hoe je een goede burgermoeder in mijn geval kunt zijn. Mm. Hè? En, dat, de, nou ja, dat, mensen hebben heel vaak het idee van de burgemeester, dat is een soort van eindbaas. Mm. Die heeft ervoor te zeggen en die bepaalt alles. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat betreft als bur- burgemeester zijn, meer een soort bedrijfsleider zijn. En... Uh, wordt je gewoon afgerekend voor of je de boel goed op orde houdt.
0: Ja. 2010 was dat, hè? dat je...
2: 2010 werd ik nachtburgemeester.
0: Ja. En wat waren dan, wat, wat zijn dan je gevierde successen?
2: <tus> nou, ik, ik, ik vind het nog wel leuk om te beginnen bij het begin. Uh, ik ben dus nachtburgemeester geworden in de nacht dat het kabinet gevallen is. <laughs> was precies die nacht. Dus wow. dat, zeg maar de volgende dag stond dat allebei in de krant. dacht Van hé, hey, dat is een grappig begin. Mm-hmm. Um, nou, ik uh, ben het meest trots op de 24-huur vergunningen. Want dat was op dat moment niet mogelijk. Je moest echt stip sluiten op de afgesproken tijd. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Maar mm-hmm. tegenwoordig kun je, als je een goed verhaal hebt in aanmerking komen voor zo'n vergunning. En dan uh, kan je gewoon doorgaan. Als dat je uitkomt. Dus dat vind ik wel, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, En,
1: en terecht, want dat is dat. dat uh... Dat alles maar op dezelfde, hetzelfde moment moet sluiten, is natuurlijk ook een soort gek, gek idee, toch? De, een, de ene muzieksoort en de ene plek uh, vaart er gewoon beter bij om nog iets langer door te gaan. En dat, dat... Sowieso dat iemand anders bepaalt wanneer jij sluit. Ja. <laughs> dat is toch gewoon iets raars.
2: <laughs> nou ja, kijk, we wonen in een heel druk bevolkt land en uh, iedereen uh, wil zijn plekje beschermen. En voor de autoriteit is het ook best handig om te weten dat sommige dingen gewoon klaar zijn. Mm. Uh, Maar dat het allemaal tegelijk moet, dat is natuurlijk niet handig. En uiteindelijk ook niet logisch.
1: Ik ben best wel benieuwd over hoe hoe dat proces eigenlijk in zijn werk is gegaan. Wie wie er met dat idee kwam en met wie je bent gaan praten. Maar verder, je had nog nog een aantal dingen die je wilde...
2: Wapenfeiten. Uh, Nou ja, dat was ook gewoon natuurlijk heel erg de tijd. uh, En dat proces is natuurlijk al begonnen bij de val van de muur, maar dat er een enorme exodus ontstond vanuit Nederland naar Berlijn bijvoorbeeld. En er zijn meer plekken waar mensen naartoe trekken. Uh, Dus ik had ook uh, een van de speerpunten was: stop de exodus van kunstenaars en creatieven. (laughs) (hums) En dat is eigenlijk nog steeds een thema. Want het is natuurlijk Nederland is een heel klein, best wel een beetje intermediair landje. En dat heeft, als ik vergelijk het wel eens... Nederland heeft een beetje het sponsachtige structuur, zeg maar. De, de bodemstructuur van Nederland. Dat het ook eigenlijk de kracht en de zwakte van ons land is. Dat je aan de ene kant heel goed van alles opzuigt uit de omgeving. Maar je laat het ook misschien weer eruit lopen. En dat heeft heel interessante perspectieven... als je het bekijkt vanuit uitwisselingspoint of view. Maar qua manifestatie mis je soms wel een beetje die rotse partij onder je voeten... En uh, het risico dat we lopen is dat mensen dus ervoor kiezen om dan weg te gaan. En dat, dat moeten we niet willen. Want dan raken we natuurlijk ook ja, niet alleen ons cultureel... maar ook sociaal kapitaal kwijt.
1: Mm. En dat en en Magneetfestival kwam ook van jou, toch?
2: Ja, klopt. Um, ik heb dat uh, samen met, uh, met mijn toenmalige zakenpartner opge- opgezet... Um, ja, ik had een soort klasje gegeven voor alle ambtenaren, uh, waarbij ik ging laten zien hoe het in het buitenland eraan toe ging. Dus ik had allemaal voorbeelden. Burning Man, Fusion, je weet wel. En uh, het eerste wat al die ambtenaren riepen was van dat kan niet en dat mag niet. En uh, toen was er op een gegeven moment iemand die stond op en zei van ja, maar als we zo gaan denken, dan gaat het nooit gebeuren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit wel kan gebeuren in Nederland? En toen is er eigenlijk een heel omdraai, uh, heeft, ja, heeft er een hele omdraai plaatsvonden binnen de... Gemeente waarbij ze zijn gaan kijken van hoe kunnen we tijdelijke vrijplaats creëren. Tegenwoordig is dat inmiddels officieel beleid geworden in Amsterdam. Dus wat dat betreft heb ik misschien ook iets aangezet. Um, en toen hebben wij een tijdelijke vrijplaats gecreëerd op uh, Zeeburger Eiland. En dat werd het Magneetfestival
1: heel tof ben, je ja, ge- ben je Nee, geweest, ik ben
0: niet geweest. Maar was er niet ook iets met de magneet op Lowlands? Magneet Bar werd dat toen ja, op Lowlands? Dus, eerst was het Magneet Bar.
2: Toen werd het het magneetfestival Ja, En uiteindelijk ben ik daar overigens ook uitgestapt. Maar daar moet er een keertje maar over. <laughs> nee.
0: Want omdat het allemaal zo soepel ging? <laughs>
1: De, A, Magneetfestival was wel een gezonde chaos. Met,
0: met, uh... Maar dat was, ik kan me nog, wat ik me ervan herinner op Lowlands, was dat, dat uh, gekke outfits op het podium. Iedereen kon naar het podium oplopen of zoiets. Mm-hmm. Ja, Toch? Of niet? Ja,
2: nou ja, volgens mij was het idee dat je ging door het uh, verkleed tunnel, zal ik het maar even noemen. Ja, en dan eindig je als uh, ster op het podium, dat is natuurlijk een hilarisch uh, concept. Ja. En dan kreeg je een biertje volgens mij. Ze pay of. Ja, nee, nee dat, dat was een heel leuk idee. Maar eigenlijk wat verder nog aan. Zeg maar de... de het festival zelf was vooral gebouwd op het feit dat ik die plek had uh, gekregen. En uh, de jaren daarvoor had ik het All is One festival um, ontwikkeld. En dat was ook al een soort van ja, crowdsourced-achtig principe. Dus wat dat betreft zat er heel erg een raakvlak tussen de magnet Bar en All is One. En uh, uh, d- dat heb ik eigenlijk meegebracht naar het Magneetfestival. Dus dat was ook al een, ja, een beetje interdisciplinair. Maar ook dat de scheidslijnen tussen producent en consument vervagen. Ja, ik, hou, ik hou er zelf heel erg van. Omdat ik geloof dat je... Nou, dat ding als, als, ja, als, als producent en consument... Ik, ik geloof daar dus niet zo in. En ik vind ook dat we daar veel te ver in doorgeschoten zijn in de wereld. En dat je veel beter samen iets kunt creëren... En, dan wordt het altijd veel leuker dan ja. als je met een heel klein groepje iets moet bedenken.
0: En daarom uh, voel je, je nu zo thuis ook op, uh, op, op een plek als Ruigort?
2: Ja, nou eigenlijk, en dat, dat zal uh, de jongen van de Magneetbar uh, ook beamen, is Ruigort een beetje de bakermat van die vrije ruimte. Niet alleen in, in Nederland, uh, maar vooral ook in Amsterdam natuurlijk. En. Uh, ja, daar, daar. Ik weet ook dat heel veel van die innovatieve festivals die zijn ook geïnspireerd geraakt in ruighoort. Weet je, als je kijkt bijvoorbeeld naar het Festival in Portugal, daar loopt ook een lijntje met ruighoort. Ruighoort heeft natuurlijk ook sinds de hippie tijd, um, in de jaren 60, een heel een groot internationaal netwerk opgebouwd. Met ook allerlei verschillende disciplines en heel laagdrempelig. En um, de homoludens is een belangrijk thema, dus de, de spelende mens. Um, en, en, en Ruijgort is dat onderdeel van de filosofie. Dus men gaat ervan uit dat je het spelen nooit moet verleren.
1: En terecht, Ja, wat, ja? Al, wat dat betreft is Nederland wel echt ook een, 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 uh, nog eens een keer nummer één in dat organiseren. Hè? In, in, in die afstand creëren tussen producent en bezoeker.
2: Denk je? Ja, in de festivalcultuur bedoel je?
1: Ja, heel erg. Echt hekken, bandjes, hier, hier kan je dit drinken, hier mag je dat doen. Uh, t, t is,
2: het is behoorlijk industrieel, ja. 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 Dat heeft ook te maken, los van de Nederlandse handelsgeest... die er natuurlijk ook uh, wat mee te maken heeft... met het feit dat in Nederland enorm veel regels zijn. En dat, dat heeft gewoon als gevolg dat er ook allerlei verplichtingen bij komen kijken... die het er niet gezelliger op maken, zeg maar.
1: Nee, maar wel gestroomlijnder. Weet je, dat, dat, is een, dat is natuurlijk... Uh, en daarom daar slaan mensen er ook denken soms een beetje in door in Nederland. Want het, het werkt ook wel vaak beter... Toch?
2: Nee, dat ben ik niet met je eens. Want als ik naar, uh... ja, het, is,
1: het is heel sec gezegd. Dus niet zozeer dat het beter werd qua een betere ervaring... of dat er leukere dingen uit voorkomen. Maar mensen krijgen wel... gaan, sne- gaan sneller door de hekken naar binnen. Kunnen sneller een drankje bestellen. Door die, door die soort die efficiency-minded productie. Lekker voorsteren. Ja, ja, ja.
2: Ik, ik weet niet zo goed waar je het nou mee vergelijkt. Want ik heb echt heel veel voorbeelden van festivals... waar dat niet zo strak geregeld is... en waar je gewoon prima een drankje kan bestellen. Dus... Mm. Ik, ik weet niet of dat per definitie zo is.
1: Nee, misschien niet.
2: En ik vraag me ook af welke mensen het nou echt leuk vinden om door die hekken te gaan. Want ik zelf ik, krijg ik z- daar best wel een beetje strafkampgevoel van af en toe. Ik zeg,
1: ik zeg ook niet dat het leuk of beter is, maar het, het werkt wel goed voor veel mensen. En dus wordt het doorgevoerd.
0: Ja, maar en dat is, ja, het is ook gewoon dat, dat vergunning ding, toch? Mm. Ja.
2: Het is een industrie ja. geworden. En die industrie die werkt nou eenmaal industrieel. En daar past dat wel goed bij. Ja. Net zodat de handhaving en de politie het ook heerlijk vindt als overal hekken staan en, ja, uh, en rijplaten liggen. Dus
1: één dus werkt het, het ander in de hand. Zeker. Ik was hier, uh, zes jaar geleden zo naar Barcelona. En was het was uh, één In hetzelfde terrein. En dan op de vrijdag was er een een Spaanse organisatie die daar een festival organiseerde. En dan op zaterdag... uh een Nederlandse uh, organisatie. En vrijdag was het gewoon chaos, maar zalig. Uh, je kon bekers inleveren, maar het hele systeem werkte niet. Dus je kon een soort het was een constante... St- je kon inleveren, maar je kreeg er niks voor. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. ja. Een systeem. <laughs> <laughs> hekken d- d- verschoven. En d- chaos, maar e- heerlijk. En de volgende dag was het een Nederlandse organisatie. En alles, bandjes heel strak geregeld. En uh, alles klopte, maar s- stijf. Je het wel
2: vaker hè, dat op de eerste dag nog een beetje losjes is. Hè? Ja,
1: dat is, dat is waar.
0: Het wordt toch alleen maar losser normaal gesproken? Dat is de laatste dag. Oh, ja. 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 En uh, als, als we toch even terug gaan naar je DJ-carrière. Waarom heb je 100% er ooit afgehaald? Dat nog voor je naam stond?
2: Nou ja, kijk, die naam had ik zelf nooit bedacht. Dus... Ik was een klein meisje van 15 dat stukje schreef voor een illegaal krantje. illegaal, een underground krantje. wat er in Leiden werd uitgebracht over dance, over house, whatever. En daar werd ik 100% ISIS de Razende Reporter genoemd. En toen ging die drukker die dat krantje drukte ook de eerste flyers drukken waar ik op stond. En toen was het echt gewoon. einde was zoek. Ik heb echt jaren 100% ISIS geheten. en op een gegeven moment was dat een soort geuzenaam geworden. En uh, die heeft het best wel nog een tijdje geduurd voordat ik er ook vanaf was. Dus ja, ik vond het ook wel grappig of leuk. Maar het was niet mijn eigen keuze. Ik, was het, ik had het niet zelf bedacht. En, uh, maar
0: uit... heb je wel lang volgehouden? Vol
2: nee, helemaal niet. Dus op een gegeven moment heb ik dat er echt uitgegooid. Ja, bedoel, het heeft deel het tien wat... jaar. Ja, maar op een gegeven moment was ik daardoor ook bekend uh, over de hele wereld. Ja. Dus ja, wat ga je doen, weet je ja. wel? Mm.
1: Even terug. Je was vijftien en toen schreef je al voor dat kantje. Ja. Hoe komt dat dan?
2: Nou ja, omdat ik er overal vooraan stond, dus ik was heel enthousiast. En zeiden ze: van uh, hier, pak een pen en uh, doe mee. Of ik weet niet of het zo gegaan is hoor. Ik, misschien, ik kan me ook voorstellen dat ik zelf gesolliciteerd heb, uh, zelf kennende. En dat vonden ze denk ik wel grappig. Ik was een beetje een soort van de mascotte van het groepje, zou je kunnen zeggen. Het was, het is best wel, was toen best wel eenzaam als tiener in de dancing. Weet je wel, tegenwoordig is dat gewoon normaal. Hmm. Maar uh, in die tijd was het, er ken je nog iemand in Gouda die dat ook leuk vond? En uh, oh. uh, zo, ja, 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 die kon je dan bij zijn ouders binnen. Van, Mag jij ook stiekem logeren dit weekend? Ja. <laughs> en dan uh, ging er nog jij was, je
0: ergens Maar jij was in de Roxy gewoon toen je 15 was, toch?
2: Ja, ik was volgens mij zelfs al een keer in de Roxy geweest toen ik 14 was. Maar uh, pas toen ik 15, 16 was, kwam ik daar vaker. Ik had Dimitri uh, leren kennen en die, die zette me wel eens op de gastlijst daar. En op een gegeven moment kende ik ook nog een ander personeelslid, wat mij wel eens op de lijst zette, en dan kon ik naar binnen. Ja, die stallen bij hem <laughs> te kijken. Van, uh, nou, heerlijk, dat ja. Was, dat was echt gek, ja.
0: Ik heb net, uh, net dat Cleo Kampert-boek nog eens helemaal uitgeplozen. Met al die foto's. Uh, het lijkt me heerlijk om daar eens 15-jarige tussen, tussen te lopen.
2: Uh, Ja, ik ik vond het natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ik heb daar dingen gezien die ik daarna ook niet meer terug heb gezien in in Nederland althans. Maar die die vrijheid en uh, die die, artistieke uitspattingen met echt ook qua performances de meest bizarre dingen... Uh, ik weet niet of ik dat nu allemaal moet gaan herhalen... wat ik daarvoor zie, maar echt ik denk van... zie ik dit nu echt gebeuren?
1: Zeker wel, vertel het ons. (laughs) Panja Heidsma in een uh, een, uh, kooi.
2: Nou, er gebeurden dingen, er kwamen kwamen dingen uit... uit, uit geslachtsdelen, weet ik nog. En uh, er kwamen mensen uit het plafond.
1: D- dingen uit geslachtsdelen?
2: Ja, nou ik weet niet meer zo goed wat ik nou... Uh, want ik heb daarna ook nog wel eens dat soort ex in het buitenland gezien. Maar uh, ja, bepaalde vloeistoffen of zo, weet je wel. En uh, 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 dan ging het plafond open en kwam er iemand uit omlaag. En ja, spektakel, echt spektakel.
0: Mag ik hier heel even op inhaken? Ik heb een één keer in Thailand uh, gezien. Was er was een dame, die had ook met een geslachtsdeel te maken, die deed dan uh, water <laughs> in haar geslachtsdeel. Oh, ja. En er kwam cola
1: terug in het flesje. Kijk aan. Het <laughs> had zo in de Roxy gekund. Ja, precies. Ja, ja toch? <laughs> dank uh, dank je voor, voor dit ook. beeldende voorbeeld. Ja. ja, wat dat betreft, die Roxy, dat blijft toch... Uh,
2: uh, de moeder van alle clubs. Ja, precies. Dat is gewoon de moeder van de Nederlandse clubcultuur.
1: Ja. En je hebt er ook gedraaid
0: uiteindelijk, toch?
2: Ja, en ik mocht op een gegeven moment toen ik dus 17 was, toen vertelde ik tegen Dimitri dat ik ging draaien. En hij had zoiets van: Wat een giller, dat kleine meisje gaat draaien. Weet je wat? Ga jij eerst voor mij opwarmen? Die had natuurlijk al lang geen zin meer om voor die lege tent te staan. Dus als jij nou gewoon het eerste uur draait, dan pak ik hem wel over van je.
1: Want hij draaide toen waarschijnlijk altijd gewoon all night.
2: Ja, dat was toen gewoon de, de, ja, gewoon de standaard. Het ging gewoon zes uur draaien als DJ. Ja. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk geweldig. Dus dan mocht ik voor hem beginnen. En uh, van het een kwam het ander. En uiteindelijk werd ik onderdeel van het uh, zaterdagavondteam. En dan uh, stond je met z'n tweeën uh, een nacht te draaien daar.
1: Lekker. Ja. Toch? Gewoon l- lekker de, in de plaats van dat het... Uh, um, ja, ik weet voor iedereen is dat natuurlijk verschillend. Maar in de plaats van dat het zo strak twee uur of, of anderhalf uur zelfs afgemeten is... dat je lekker gewoon die avond samen vorm kan geven.
2: Ja, nou ja, over het algemeen hou je natuurlijk wel een beetje richting aan van jij ongeveer zo laat en dan pak jij hem rond die tijd weer over. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk iets heel anders dan als je ergens op een line-up staat waar het echt zo helemaal strak aan is van uh, erin en eruit. Uh, en, en, en dat is ook wel een van de redenen dat ik ooit met All is One ben begonnen, alhoewel ik daar ook wel af en toe verval in uh, het aanhouden van timetables en noodgedwongen. Maar uh, uh, ik vind het gek als je, maar dan moet je echt goed op elkaar ingetuned zijn, dat je op een gegeven moment. Aanvult van nu heb ik wat te vertellen als DJ, nou ga ik uh, draaien. En dat je ook ja, je terugtrekt als je zoiets hebt van, volgens mij moet even, ik even iemand anders in pakken nu. En dan samen hou je iets hoog als het
1: daarom. En nu ben je, um, nu sinds de heropening, de zoveelste heropening, ben je nu gelijk weer eager om te gaan draaien?
2: Uh, ja, zeker. Dat, dat was natuurlijk de hele tijd al, in de zin van dat ik de hele tijd aan het wachten was tot het weer mocht. Maar uh, nu op dit moment barst het weer helemaal los, ja. ja. Ik zie wel nog een terughoudendheid overigens aan het einde van de zomer, zeg naar de winter toe, dat mensen nog een gezonde reserve houden. Maar uh, het zomerseizoen, dat begint helemaal uh, vol te stromen. Op ja, en nu
0: net dat 1G eraf, hè? ja is het was ik net. Want ja. Was ik
2: dus, Dat was echt mijn ding. Want het moest nog weg, uh, aangezien wij uh, 30 april in Paradiso. mijn 30 jarig jubileum vieren. En ik dacht, oh god, hoe ga ik die één geven kopen aan mijn achterban.
0: Maar voor festivals, ik weet niet of het, dan, of het dan voor overal is. Of dat van binnen dan weer niet. Uh, of ik, ik weet niet, ik denk dat je helemaal geen zorg hoeft te maken.
1: Je kan gewoon iedereen lekker naar binnen.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Ik bedoel, uh, 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 alleen al het idee dat. Uh, een groepje mensen s'nachts, over het algemeen wat jongere mensen die al, overigens allemaal al lang corona hebben gehad. Ja. Dat die nu nog heel erg ziek gaan worden, dat valt volgens mij te bezien. En, en mochten ze dan zo slecht opgevoed zijn door hun eigen ouders, grootouders, dat ze daar met de snotneus op visite gaan. Dan, uh, dan moeten die mensen zich ook even achter de
0: oren krabben, denk ik. Met de snotneus op visite gaan. Ja, kan dat nog? Kan
1: niet meer, hè? Nee, kan niet meer. Nee, nee. Um, 17, eerste keer uh, deze set in, in, in Leiden, gelijk smaakte het naar meer. Uh, en toen natuurlijk met vinyl, uh, vinyl draaien. Uh,
2: Sowieso? Ja, nou, dat, in die eerste set stelde niet zoveel voor. Hoor. Ik nee. mocht ook gewoon aan het begin van de avond wat plaatjes opzetten. Maar uh, uh, ja, ik, ik was zo ontzettend gegrepen door die muziek. Het was echt gewoon mijn alfa en Omega, die dancing, of überhaupt het, 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 de hele DJ-cultuur. Ik ben echt heel erg een danser zelf ook. En uh, ook heel erg uh, mijn hele leven met muziek bezig. Dus voor mij was het echt het van... Wauw, ik, ik ga hier gewoon helemaal voor.
1: Alles kwam samen op de een of andere manier.
2: Ja, en trouwens... Dat, ik weet niet of jullie dat weten. Maar ik heb dus daarvoor ook als danser gedanst... Ja, dat was wist ik, ik wel, ja. In Den Haag. En dan uh, ging ik...
0: Uh, Statenhallen.
2: Nee, nee, nee. Dan, dan, um, uh, <tie> je had toen Pantera. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. En dan uh, moest ik zeggen dat ik 16 was. En dan mocht ik als 15 15-jarige ook mee met dat clubje. Dan ging ik met de trein uit Leiden naar Den Haag. En dan uh, ging ik in het busje met ze mee. En dan gingen we naar... Weet ik veel, in een club in Brabant of zo. En dan mochten wij daar in zo'n kooi dansen. Ja, ik vond het helemaal geweldig ook. Want we, kregen van die, we konden van die rare huispakjes aantrekken. En dan kregen van die fluoriserende stokjes en zo. Ja, het was helemaal geweldig. Joh. Ik had echt uh, super tijd ermee. Dat was eigenlijk mijn... Uh, glowsticks. Ja, van die glowsticks, ja. <coughs>
1: <coughs> ja heerlijk. Ik zag, ja, ik zag het helemaal voor me.
2: Ja, en ik heb uh, overigens... Überhaupt, voordat ik naar Amsterdam ging, best wel een... Uh, een, een een langere band ook met Den Haag gehad. Omdat ik natuurlijk vanuit Leiden was dat de dichtstbijzijnde plek waar je naartoe kon gaan.
0: Twaalf minuutjes met de trein.
2: Precies. En dan, dan ging Hotel De Viel dicht. En dan pakte je snel de nachttrein naar uh, Den Haag. En dan ging je naar uh, LADS. Oh, ja. En die ging dan weer een uurtje later dicht. En dan pakte je de trein door naar Rotterdam. En als je gelukkig had, kwam je bij Nighttown naar binnen. Nou, zo niet, dan kon je altijd nog naar Parkzicht. park, <laughs> en, en, en zo, uh, zo uh, was ik best wel vaak in Den Haag. Daar had je overigens ook, hoe heet het ook, de Bas Show? Heet het zo? Als jullie dat niet kennen, dan uh, de, sorry? moeten jullie nog even in, het, in de geschiedenis van Den Haag Maar wat, is het een club of is het een restaurant? De Basjo, die kelder daar bij, uh, hoe heet het nou, die grote hallen heb je daar. Had je zo'n uh, kraakpand ja. en uh, daaronder had je zo'n keldertje en dan had je dan een vette uh, ja, illegale feestjes zou ik zeggen. Mm. De Basho. De Basho.
1: De basho. De hier basho. gaan we Kom op, jongens. Ja, ik, was, ik, was, ik, was, ik, was, ik was laatst nog met uh, de. Basho. Met Short Kuiper en nog wat anderen. Die hadden ook. Uh, toch nog wat twee of drie namen die ik nog niet. Uh, die ik niet uh, kende. Nee. De Basho. En onder... Nou, hier komen we nog later. Hier gaan we even <lacht> onderzoek naar doen. Uh, zeker. Ja.
0: En, en wat, wat voor avond ging je dan naar. Uh, la, naar LADS? Was dat dan de zaterdag? Of.
2: Um, poeh. Ik zou zeggen de zaterdag. Maar. Dat weet ik allemaal niet meer precies. Ja, en wat ik trouwens ook, nou kijk, allemaal gaat heel register open hier bij mij. Lekker. In Den Haag kon ik dan, uh, uh, dan ken ik dan weer mensen die naar de Boccaccio gingen in uh, in België. En dat had sowieso geen sluit, dus dat ging gewoon door tot maandagavond zes uur. -hmm. Dus dan, uh, als je op tijd in Den Haag was, kon je instappen bij iemand die dan daarheen reed. (laughs) En dan uh, gingen we daar nog even tot, uh, weet ik veel... uh, hoe laat door en als ik geluk had kreeg ik dan weer een lift terug en anders mocht ik altijd wel ergens op de achterbank slapen. Heb
0: je daar niet ook die Belgier ontmoet?
2: Nee, maar die kwam er wel eens een inderdaad. Ik weet wat ik hem ook wel eens heb gezien. Heel veel Nederlanders deden dat. Die gingen gewoon uh, ja. na een sluit naar België, want daar had je geen sluitingsteenen.
0: Ja, na sluit naar België nog even in de auto zitten.
1: Ja, je kunt. Maar <laughs> en Jimena. Er zijn veel mensen die dat in de tijd wel uh, die, in, ja. echt fanatiek. Uh. Z- zijn, er, zijn er nog? jong ja, nu klinkt we heel oud. Maar zijn er nog jongeren die die, die, naar zo, België die zo fanatiek zijn dat ze nog even naar België rijden? Nee, maar nu
0: hoef je niet meer voor naar België te rijden, toch? Nu mm. heb je hier ook
1: wel plekken waar je... Tot maandagavond zes uur? Nee, dat niet. Nee,
2: dat heb je hier nooit gehad. Ik nee. denk niet dat dat ooit gaat komen.
1: Nee, daar zijn we te verstandig voor, hè?
2: Ja, ik denk toch te nuchter.
1: Mm.
0: Maandagavond zes uur, ja, wel lekker. <laughs>
2: Dan was er trouwens weer een andere tent die dan weer om maandag zes uur open ging. En dan kon je door tot woensdagmiddag, maar die heb ik nooit gehaald. Uh, die dinsdag heb ik nog wel een keer meegemaakt. Ik heb in één keer een soort flashback dat ik daar op de parkeer zit met allemaal hagenese uh, ook trouwens. Dat op een gegeven moment ging zo deur open. Ik zat, ik zat in één auto en naast me ging die deur open. Er kwam er, ik zal geen naam noemen, een hagenese uitvallen die echt zo... Wow, zo uit die auto kwam vallen. En die ging niet weer hoor. En tijden. Ja. Gouden tijden.
0: Ja, Gouden tijden. Ja. Gouden tijden.
2: Oh.
1: Heb, je, heb je niet nog een, een, een mooi momentje wat je met ons kan delen daar zo, in dat verre België? Ja,
2: die, die, die scènes bewaar ik voor mijn voor boek ooit. Gaat het er onderhaken? komen? Nou, ik, ik moet zeggen, ik zat, ik zat het boek van Joost van Bellen te lezen, Nachtdier. En uh, toen kreeg ik ook wel z- toch ook zin om dingen op te schrijven. van ja, op een dag ga ik misschien ook wel iets opschrijven.
0: Het ja. is goed hè, dat boek van Joost. Dat is ja, echt heerlijk. Zeker,
2: zeker ja. Ik vond het andere boek trouwens ook goed, de Panda-oven. pandaogen. Ja.
0: En hij is nu, uh, hij is weer een bahia om, uh, om het tweede deel te schrijven.
2: Ik hoorde vandaag dat er een film gaat komen van Nachtdier.
0: Oké, okay, en wie gaat dan Joost van Bellen spelen? Zullen we dat even bedenken hier aan tafel?
2: Dat, dat weet ik niet. Maar ik zag wel dat degene die de film gaat maken... dat is een oude klasgenootje van mij van vroeger. Ah.
1: Ah. Dus misschien dat er voor jou ook nog wel een rolletje... <laughs> weggelegd. Uh. weggelegd. Waren, waren er veel scènes... die je herkende? Uit het boek. Waar je ook bij was? Of was je, dat je... Nou,
2: uh, 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 Joost... en Ik heb ook nog wel wat parallellen in ons leven. Um, dus af en toe... dan, dan in het boek dan komt dat heel erg naar voren. Ook dingen over zwaar... Duidelijk onze paden een hele andere richting hebben genomen. Niet in de laatste plaats dat hij natuurlijk echt een jaren tachtig kind is. En ik een jaren negentig kind is. Wat dat betreft uh, ja is, ontbreekt er bij mij een stukje voorgeschiedenis. Dat, wat hij wel heeft meegemaakt. En heeft natuurlijk ook zijn persoonlijke ontwikkeling. Die al, natuurlijk anders is geweest dan die van mij. Um, alhoewel ik ook best uh, vanuit een minderheids uh, perspectief kan uh, redeneren als ik terugkijk aan uh, met name de begintijd. Uh, maar ik vond het heel leuk, dat er zit bijvoorbeeld één scène in het boek daarin um, uh, heeft hij volgens mij uh, 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 al geen middelen geconsumeerd en dan luistert hij naar, uh, hij omschrijft dat als een album van Brian Eno en David Byrne uh, en hij noemt de titel niet maar ik weet over welk album het heeft want dat was voor mij ook echt een heel belangrijk uh, document, echt een soort van ja, um, Wat wat mij enorm geïnspireerd heeft als mens, muziekliefhebber en zelfs DJ, Dat is namelijk My Life in the Bush of Ghosts. Ik weet zeker dat hij dat album bedoelt, want hij heeft in zijn reis die hij vervolgens maakt in zijn hoofd, gaat hij door Afrika en weet ik wat hij allemaal meemaakt. Ik denk, je zit naar dat album te luisteren. (lacht) (lacht) En en wat ik ook heel mooi vind, een blanke uitspraak uit het boek. Die die doet, waar ik ook wel heel veel bij voel is. Uh, hij zegt op een gegeven moment... Zet er een hek omheen en je hebt een inrichting. Zet er een tent omheen en je hebt een circus. <laughs> Dat vond ik ook erg. <laughs> ja, het is echt zalig. Ik ook wel. Ja. Zal ik jullie uh, <laughs> <laughs> heen Zo.
1: Helemaal niet. Maar je, je, zegt, je zegt van die dingen waardoor ik helemaal... Uh, uh, Wegzinken in mijn eigen gedachten. Heb jij nou je naam op je koptelefoon staan?
2: Ja, mooi hè? Die heb ik ja. gekregen.
0: Nice. Oh. Andere kant.
1: Andere kant ja. het DJ Isis.
2: Ja, die moet ik natuurlijk wel op, uh, in Paradiso. Uh,
1: ja. 8 april. Hmm. Weet je al wat je gaat draaien?
2: Um, nou ja, we, precies niet. Maar nee. ik ben echt uh, mega ver in mijn archieven aan het duiken. Dus het wordt gewoon een, een best of achtig iets...
1: Ga je zes? ga je gewoon all night drijven.
2: Ja, ik, ik kom aan. Eigenlijk... Vietrië even openen. Nou. <laughs>
1: en na een half uurtje weg die in die lege
0: zaal. <laughs> Dat doe jij maar.
2: Nou, ik ik ik, ik ik. ik kom eigenlijk op drie manieren aan bod. Eigenlijk nog wel op meer manieren. Maar drie manieren op uh, zeg maar kunstzinnige wijze. Namelijk als, als DJ, als curator en als performer. Uh, en ik heb dus een heel programma. Wat door heel Paradiso zich afspeelt. Um, in de grote zaal draai ik solo. Dus dat betekent dat ik gewoon zes uur lang je meeneem in dertig jaar muziek. En om even op jouw vraag terug te komen, Steven. Dat betekent dus dat ik uh, begin in de jaren... Of, ik ga dat niet gewoon logisch zo doen. Ik ga dat meer op, op gevoel doen allemaal. Maar de,
0: 1987.
2: Dan <laughs> gaat uh, muziek aan bod komen van, van de early 90s Rave Sound... tot uh, Detroit techno, uh, uh, Chicago House, uh, uh, Roxy Klassiekers. Um, en ook ongetwijfeld heel veel repertoire van na 2000. Dus dat, 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 dat gaat allemaal één verhaal worden. Maar ik heb in andere zalen ook andere ander programma uh, staan. Dus dat zijn allemaal DJ's en artiesten die mij inspireren of waar ik heel veel mee samenwerk. Gisteren het goede oh. nieuws kregen dat uh, Eddie de Klerk bijvoorbeeld uh, een grondlegger van de Nederlandse DJ-cultuur yeah. en de levende legende die, uh, die wil heel graag ook een uh, stukje bijdragen. Dus die uh, gaat ook een stukje spelen. Um, maar uh, mijn persoonlijke muze, Moses Meijer, Uh, Waar ik de afgelopen vijf jaar muziek mee maak. En uh, ook heel erg geïnspireerd door Raak. Die gaat ook een stuk spelen. Dat is overigens weer een heel ander muziekgenre. Dus dat moet je denken aan een beetje meer uh, dubachtig sound. En er komt ook een DJ uit Berlijn over Marta van Straten. Dat is uh, wel voor mij mijn favoriete vrouwelijke DJ. Ik uh, ik laat me graag inspireren op verschillende niveaus door verschillende vrouwelijke DJ's. Maar wat zij draait... Die blijft mij altijd weer verrassen. En dat is een hele interessante blend van... Ja, ook, ook niet elektronische dansmuziek, zal ik maar zeggen. En Kreen Jozef, dat is zeg maar... Iemand waar ik vanuit All Is One heel veel mee heb samengewerkt de afgelopen twintig jaar. Die, die komt er ook spelen. En dat zijn alleen nog maar de DJ's. Dus het gaat ook over beeld en het gaat over performance. En dan over performance gesproken ben ik zelf ook. Dus performer <laughs> ga ik dan niet doen als ik aan het draaien ben. Dat wordt een beetje druk. Maar uh, de afgelopen tien jaar heb ik heel veel beeldmateriaal geschoten... met Gitte Spinder, um, videokunstenares. En uh, 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 ja zij achter de camera, ik voor de camera. En de vorige keer was het dus ook al zo... maar heel veel mensen die begrepen helemaal niet dat ik dat was. Dus ik dacht, misschien moet ik het toch eens gaan uitleggen... aan mensen dat ik dat dan ben, die je ziet. Het is best de wel ve- een beetje psychedelic, zeg maar. En
0: dat is dan, wordt dan uh, in de grote zaal, tijdens jouw show ook. ja. Ja, ja. Dus
2: in de grote stijl kun je die beelden terugzien. Of,
0: ik dacht eigenlijk toen je zei, ik doe ook nog performance, dat je zelf in zo'n kooi ging staan. Ja, precies. <laughs> Met een paar glow sticks. Die, dat ze een eentje lek gaat, dat ze over je, over je klauwen heen zijt. Goor was dat. Ja. Toch? Krijg je nooit meer je, uit je kleren. Heb je wel zo'n ding kapot gemaakt?
1: Ja? Dat is niet chill. N- maar het is niet om mijn kleren gekomen. Het
2: staat toch duidelijk op de verpakking dat je N- moet opmaken?
0: Ja, 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 niet precies. kapot met... ja, maar ik heb ja. toch kouder ja. toch Kouder. Ja. Het ziet er zo lekker uit, ja. toch?
1: Het is, het, is, het is een soort van je verjaardag. Maar dan kan je dus niet met mensen praten. Mensen komen wel voor jou, maar dan...
2: Ja, wat een ironie. Heb je zelf een heel tof programma ja. bedacht... waar je dus geen seconde van mee gaat krijgen. En ja. je begint dus voor een lege zaal. En je eindigt eigenlijk ook voor een lege zaal. Dat is best bizar. Dat is natuurlijk ook een beetje de DJ's burden dat je, als je als laatste draait, dat dat je beloning is ja, ja, dat het feest het, afgelopen is, zeg ja, maar.
0: Als het goed is staan er nog mensen toch als je klaar. Ja,
2: ja. ja, maar dan op een gegeven moment dan gaan die mensen die moeten dan de zaal uit en zo ja. en nee, je je, je
0: spullen
1: nog, iets, nog ja, pakken. Ja, is ja, dan ja. Nou,
2: op een gegeven moment sta je zo naar de lege zaal te kijken en dan dat was het dan.
1: Nou ja, je krijgt toch een soort speeltuin voor anderen.
2: Zeker, en, en het is natuurlijk ook gewoon, weet je wel, 30 jaar mensen. Moet je, je voorstellen wat voor publiek je dan hebt, weet je wel. Ik geloof dat de, de jongste bezoeker was de vorige keer, tenminste, dat weet ik helemaal niet zeker natuurlijk. Misschien was er ook gewoon iemand van 15. Maar ik, ik heb met iemand van 17 gesproken en uh, er waren ook mensen uit Ruiggoort van uh, in de 80. Kom iemand nou zei, wat leuk dat je je moeder hebt meegenomen. <laughs> die was er overigens ook met mijn zoontje van 6. Ah, kijk, er waren toch ja, jongere ja, mensen ja, nog. Ja. Uh, maar dat vind ik zo mooi, weet je wel. Ik hou er heel erg van dat je ergens komt... want dat, dat eendimensionale, dat er alleen maar één generatie mensen is ergens binnen... Ja. dat is even leuk, maar na een paar uur heb je dat gewoon gezien. En ik begrijp ook wel dat hele jonge mensen vinden het gewoon fijn... als ze ergens zijn waar ze onder elkaar kunnen zijn... zonder dat er volwassenen ja. bij zijn.
1: Maar uh, ja. als je wat... Het wordt snel ook... Uh, uh, loopt het uit de hand of niet uit de hand... Ik denk dat het is juist heel goed is als het door elkaar heen ja, ja, denk ja, ik ja, nee, dat denk ik dus ook. Ja. En dat is
2: ook dat is, dat heeft het meest duurzame model, zeg maar, waarin iedereen geïnspireerd raakt door elkaar. Want jonge mensen zijn inspirerend, maar van oude mensen kun je ook een hoop leren. Dus.
0: Ja, zeker. Er vroeg ja. iemand aan mij in de, in de pip twee weken terug hoe het was om met de gulden te betalen. Dat <lacht>
1: Nee, hey, ik ga even uh, ik ga weg. Later. <laughs> wat een goede vraag, echt. Hé, hey, uh, hé. Hey. Ja, het is hey, uh, hoe, uh, Ja, Hé, ja. hoe was het om met de gulden te betalen? Maar het is, het is totaal verschil. Maar dat zijn
0: uh, mensen van, de, van de 21 hebben dat niet...
1: Uh, nee, die hebben dat gewoon ja. helemaal niet meer meegemaakt. Maar je merkt het heel erg als er bijvoorbeeld bij ons is er wel eens een barbecue bij Pip. En dan als het als er twee kind al zijn er maar twee kinderen, is de sfeer al meteen totaal anders, vriendelijker of zo. En als het nu dat we maar dat... vanaf vijf kinderen wordt het Arile. Ja, precies. Ze moeten niet meer te veel zijn. Dan moet je weer hekken eromheen ja, zetten ja, ja. Of, of een tent eromheen. Ja, ja. Ja, maar nu met die heropening in september merkte ik heel erg dat er één een, een generatie eigenlijk overgeslagen En was bijna iedereen tussen de 18 en 21. Nou, het was, het was uh, mayhem was echt, je hebt echt die, vind ik in ieder geval in die club, echt een oude generatie nodig. Ja. Die een klein beetje, ook al zeggen ze niks en staan ze een beetje in een hoekje ergens. Dan is in ieder geval, dan kan je ergens toe verhouden. Want het was echt. Het liep volledig uit. Ja, die eerste eerste avond. Ja. Ik voelde me ook
0: bestolen van mijn plek op de een of andere manier. <laughs> ja. Ze ja. waren
2: natuurlijk niet te houden, die kids. Die, nee, uh, nee waren... niet te houden. Dat nee, een jaar
0: opsluiting. Ja, maar... ja precies. Maar de dat was... die, die zaten dus klaar achter het toetsenbordje op F5 te drukken voor een ticket. Ja. Ja. En uh, de coole mensen van uh, 35 ja. waren gewoon aan het werk of zo. Ik weet het niet,
1: maar... En, en nu, uh, de, uh, ze komen rennend naar binnen. En ook, ja. en ook verbaasd dat ze geen eigen drank mee mogen nemen. <laughs> Echt. Ja, ik zag ook, ook mensen voor de deur zuipen gewoon. Alsof het ja. een schoolfeest was. Ja, ja. zalig. <laughs> ja. Goeie sfeer. Ja, dat gaan we straks bij Isis uh, gaan we dat
0: ook krijgen. Ja, maar d- w- voor de sfeer is het wel, is het wel echt goed. Dat ze, want ze komen ja. vroeg. En dus ook niet van even de kat uit de boom kijken. We gaan gelijk op die dansvloer, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja, dan heb je nog lekker veel kruiden verschieten als je... Ja,
0: zalig. Heerlijk. Ja. ja, want ik zag ook bij, bij Paradiso dat er bij stond... het is een feest voor alle leeftijden.
2: Nou ja... Dat... Wel vanaf
0: 18 dan, toch?
2: Uh, nou, ik had, volgens mij hadden we het een beetje ludiek omschreven. Nou, ik maar... heb het hier... Ja, iets uh, 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 voor zij die
0: er al vroeg, joh, ga jij het even voorlezen? Ja, wacht, ik kan, maar of, uh, misschien heb ik alleen de dresscoat uh, gepakt, want daar sloeg ik toch het meest op aan. Oh ja,
2: ja daar kunnen we het ook nog even over hebben. Uh,
0: bloemen, uh, tussen kransen, tussen haakjes, klim op. Is dat dan belteen, beltane?
2: Ja, nou, dat, dat is wel goed dat je dat even zegt. Want, uh, dat snappen mensen niet. Nee, precies, en dat is ook best wel bijzonder en belangrijk dat we ons daaraan herinneren, namelijk de... Um, De root culture van Europa, eigenlijk onze eigen roots, die zijn we natuurlijk helemaal vergeten doordat er een instituut is gekomen. De christelijke kerk die heeft gezegd van we gaan het vanaf nu zo doen en jullie doen allemaal mee en indien niet, dan hebben we nog een brandstapeltje voor jullie. En toen zijn we best wel veel dingen vergeten over waar we vandaan komen hier in Europa. en Wij wij denken bijvoorbeeld dat die boom die in de hoek staat met kerstmis de kerstboom is, terwijl dat eigenlijk gewoon de julboom is en... Uh, dat is een oude, inheemse, Europese traditie. En als je daar goed over nadenkt, dan kom je dus achter allerlei dingen... dat je denkt van, hé, hey, wauw. Dus eigenlijk was er in Europa ook al zo'n cultuur van feestvieren... en ceremonies beleven met elkaar. Uh, eigenlijk ook een soort festivalachtig vibe, zou je kunnen zeggen. En ik ben me daar de afgelopen tien jaar heel erg gaan verdiepen. En iemand had mij er al eens op geattendeerd dat mijn verjaardag... 30 april, of 19 april heb ik dat eigenlijk jaag. maar uh, dat weekend, 30 april, 1 mei, zo die periode, dat is Beltane. En dat is de vruchtbaarheidsviering. Dus dan oh. vieren mensen dat alles weer vol aangaat. Dat er bloei is en dat uh, de romances ontstaan. En, Iedereen uh, zich
0: vruchtbaar voelt. Ja, de vruchtbaarheidsviering. Ja, ja,
2: dus dat okay. is, en dat, daar horen ook allerlei inheemse gebruiken bij. Dus daar ga ik eigenlijk op in in okay. de omschrijving voor de dresscode.
0: Mm. Uh, want ook gewijen... Zie ik. Gebei. Ja, bij je. Vuurig rood, fris groen. Uh, pimpelpaars, Pixie lila, voorjaarsroze, vrolijk geel, maagdelijk wit. Zwierige jurken, romantische bloesjes, roesjeskant, doorzichtigheidskleurig of gewoon naakt.
2: Precies,
0: wie <kindlyhehe> <Je> durft ja. <agęję>
2: nee, maar naakt eh, om het vuur dansen en eh, 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 eigenlijk überhaupt zou het natuurlijk te gek zijn als er groot vuur kan zijn, maar dat, dat ik niet meer in de boxen geprobeerd? Ja, precies, <t Albertoen>. ja, maar de, die, die, daar ben ik de afgelopen tien jaar heel veel mee bezig en dat vier ik ook uh, meestal buiten in de natuur, maar uh, in paradijzen maken we. Eens in de vijf jaar een uitzondering doen we het lekker binnen. Maar op die beelden die ik bijvoorbeeld met Git, maak... zul je dat ook terugzien waarin we eigenlijk een soort van die oermens proberen te benaderen. In Laak de bij natu- het vuur. Dan moet je echt heel goed kijken hoor. <laughs>
1: <laughs> maar je zegt, ik ben er veel mee bezig geweest de laatste tien jaar. Hoe, hoe, hoe krijgt dat vorm?
2: Um, nou ja, eigenlijk werd ik ook herinnerd... Door dat soort dingen, doordat ik in Ruiggoed met met die inheemse tradities in aanraking kwam. Ik bedoel, daar hebben ze... Altijd al heel veel aandacht voor allerlei inheemse culturen. Maar dingen als de volle maan, dat is ook echt zo'n universeel gegeven. Dat mm. he, Iedereen kent dat beeld van de volle maansviering, kampvuur... mensen die eromheen staan met percussie om te spelen. Het is gewoon een oeroud principe. Het
1: vieren van de cyclus van... Van ja. de aarde. In, in
2: ja, en het hele leven. En nu we ook allemaal bezig zijn met circulariteit. Is het eigenlijk ook heel logisch dat we weer gaan teruggrijpen op dat soort inheemse wijsheden Waar we weer inspiratie uit kunnen halen. En ook het goede voorbeeld uit kunnen nemen. Het is niet alleen maar groeien, groeien, groter worden, meer, meer, meer. Dat is het leven niet. Dingen komen en gaan, weet je wel. En juist door af en toe naar buiten te gaan en soms ook naar binnen. Dan evolueer je jezelf ook veel beter dan dat je altijd maar bezig bent met... Iets, weet ik veel, nastreven van winstmaximalisatie tot uh, wat allemaal mensen voor doelstellingen mm. bedacht hebben over waar het over moet gaan in het leven.
1: En in de plaats van één alles overheersende god die alles heeft geschapen en uh, dit soort, de monopolie op, op alles heeft, in de plaats daarvan goden voor... Eigenlijk alle elementen uit de natuur, toch?
2: Ja, en niet te vergeten de god en de godin. Dat is ook een heel mooie inheemse traditie. Oh. Waarbij de god en godin samen eigenlijk in het huwelijk treden. Dat zie je overigens ook als je naar de Egyptische mythologie kijkt. Want Mijn naam Isis komt natuurlijk uit de Egyptische mythologie. En daarin heb je een heel gode pantheon. Want telkens bestaat uit een man en een vrouw. En samen symboliseren zij een bepaalde... Ja, wat is het deel van de universele waarheid? uh, Het hernamen als de de zon, de maan, de dag, de nacht. Je weet wel, de dingen die in harmonie en balans met elkaar moeten zijn om niet om te vallen.
1: Hmm. Wat is het verhaal van Isis uit de Griekse, of uit de Egyptische mythologie?
2: Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ook daar heen heb je natuurlijk de broken telefoon. Dat als mensen zeg maar een boodschapje aan elkaar doorgeven na vijf minuten is het verhaal al helemaal veranderd. Dus... Ik denk dat met een beetje gezond verstand we er wel vanuit kunnen gaan dat heel veel van die oude verhalen zeg van rond het jaar nul of nog daarvoor dat die enigszins verbasterd zijn geraakt in de loop der tijd. En zo zal dat ook met het Egyptische verhaal gegaan zijn. Maar
0: ben je bent aan het indekken
2: nu. En daar komt hij. Ja, nee nee nee. Uh, het gaat is dit namelijk als volgt. Kijk, Isis is de godin van de vruchtbaarheid. Oh ja. En Osiris haar man. Dat is de. de... En je verjaardag is ook nog. Ja, ver... Het dat is toch niet a- ja, geloven. Ja, dat is is toch bizar. Ah,
1: ja, het wordt... <laughs> nu komen we... Oké. Okay.
2: zeg ook wel eens, nomen est omen. Hè? Die ken je ja. ook misschien. Mm-hmm. Uh, anyways, dus uh, uh, in, ook in de oude Egyptische tijd leefden de mens al met de problemen waar v- vandaag de dag ook mee te maken hebben. Zo had je bijvoorbeeld de jaloerse broer van Osiris, die niet kon uitstaan dat uh, zijn liefdallige vrouw Isis en hij zo heerlijk daar in hun koninkrijkje leefde. En op een goede dag heeft hij zijn eigen broer in zeven stukken gehakt. En die heeft hij overal door heel Egypte verstopt. En uh, Isis was natuurlijk heel verdrietig dat dat was gebeurd. Maar gelukkig was zij de godin van het leven en de vruchtbaarheid. En Zij heeft gezocht en gezocht en gezocht. En zij vond al zijn lichaamsdelen. Verenigde deze weer en baarde hem uiteindelijk een zoon. Dit is even de, okay. volgens mij de officiële versie van het verhaal. Er is ook nog een versie waarin zij... Alleen zijn valles niet terugvindt. Oh. Maar die vertrouw ik niet. Ik, nee, ik denk dat daar die mannelijke inmenging is gekomen in ah. het uh, verkleinen van de rol van de vrouw in uh, het balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
1: Maar ze vindt de valles niet terug. Ja, en dan? En,
2: dat is één van de versies.
1: Maar ja, en, en dan kan ze, kan, ze, kan ze niet baren.
0: O, onbevlekte... On,
2: ondanks dat baart zij hem toch een zoon. Ja, precies. Maar ik denk dus dat die een beetje rewritten is, die geschiedenis. Want op een gegeven moment zag je dat. Alle vrouwen weggeschreven werden uit de geschiedenis. Of het nou de rol van Maria was. Of uh, überhaupt de apostelen van Jezus. Weet je Ga zo door. Het is echt ongelooflijk ja. om te zien wat er allemaal niet aan geschiedvervalsing heeft plaatsgevonden de afgelopen duizenden jaren.
0: Hmm. Maar, maar
1: eigenlijk echt... moeten we niks meer geloven gewoon.
2: Het is heel verstandig om uh, <laughs> dingen te betwisten.
1: <lacht> <Sterk>. <lacht> maar maakt het de positie van de vrouw niet ook juist sterk als ze zelfs zonder een vallers een kind kan
2: krijgen? Ja, of nog beangstigender voor die mannen. Kan ook jullie. Uh.
0: Ja, maar Maria deed het ook al, toch?
2: Nou ja, de, de vraag is wie, wie was Maria en was Maria wel één persoon? Ja, Goed, uh, voordat we daar helemaal in gaan. Wauw,
0: ja. ja. Ja, of heeft ze, was er wel gewoon een, uh, een minnaar en heeft ze dat gewoon aan niemand verteld? Dat zou
1: natuurlijk. Dat zou,
0: dat zou ik dan oogenschijnlijker vinden dan een onbevlekte. Mm. Ik denk dat
2: heel veel uh, mensen die nog steeds onbevlekt, hoe uh, uh, zeg je dat, uh, zwanger raakten, wellicht een uh, klein addertje onder het gras. <laughs>
1: Menig een, oh,
2: een zal... Oh, onder de... <laughs> oh, <ja.
1: laughs> een addertje onder tafel. Ja, wat dat betreft is fake news van, uh, van alle tijden. Ja. Ja. De, de mens wil dolgraag geloven, hè? In, in, in een mooi verhaal of wat dan ook.
0: Het is ook prima toch, als je de, als je de kracht uithaalt en zo.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Maar het is ook wel goed om het te betwisten. In ieder geval ook wat je nu beschrijft over de rol van de vrouw. Want het is, het is wel een, als je terugkijkt nu, is het wel een vrij mannelijke ontstaansgeschiedenis.
2: Ja, en ik denk ook dat dat een groot probleem is in de hedendaagse samenleving. Ik denk ook dat daarom... In de
1: DJ-cultuur ook.
2: Nou ja, anywhere. Omdat ja. Het gewoon natuurlijk dat, alles wat niet in balans is, valt om. En als we niet snel uh, meer harmonie gaan creëren tussen het mannelijk en het vrouwelijk, of we dat nou... In de doen of binnen de persoon zelf. Want ik geloof ook iedereen heeft gewoon een mannelijke en een vrouwelijke kant. En uh, die kan je gewoon maar het beste met elkaar integreren. En uh, dan, dan, dat is gewoon waar we naartoe moeten gaan met de wereld. Meer samenwerking.
0: Ja, ja en ook vind ik dat, uh, dat wereldleiders ook gewoon... We hebben nu weer bewezen, weet je, dat, dat, dat moeten gewoon
1: geen mannen meer zijn. We maken er gewoon echt een zootje van de hele tijd.
2: Nou ja, ja, geen mannen dat is weer het andere extreem.
1: In ieder geval meer, meer naar een balans toe werken. Want het is. Het is uh, de afgelopen twintig jaar was het in Europa Angela Merkel. En daarna heel lang niks. Ja. En uh, het is echt uh, treurig om te zien.
2: Uh, maar als je er bij stilstaat, we hebben ook pas sinds 1974 gelijke rechten ja. in Nederland. Moet je voorstellen, een van de meest ja. vooruitstrevende landen op aarde. Dus sinds 1974 zijn die rechten gelijk getrokken.
1: Eigen, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, gelijke rechten en de dansindustrie een beetje <laughs> gelijk opgaan qua, qua, qua tijd.
2: Nou ja, god, ik ben, ben, ben de jaren zeventig. Ja,
1: ze zit tien jaar tussen. Nee, kom, nou, vijftien. Nou, nou, ja, ja, ja. Nou ja, kom op jongens, even een ja, beetje.
2: Nee, maar ik zag laatst, uh, 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 je hebt zo'n uh, uh, Facebookgroep waar allemaal oude Roxy foto's voorbij komen. Er dus zag een foto voorbij komen van de DJ-vergadering in Roxy. En daar zitten gewoon alleen maar mannen aan tafel. Ja. En dan denk ik ook van, ja, moet je voorstellen, dat was hoe ik erin ben gegaan. Ja. Weet je wel, er was helemaal geen voorbeeld
1: of... En nee, wat, wat dat betreft de, de, refereer ik ook juist aan wat je net zei over dat die, die danscultuur eigenlijk nu pas aan het puberen is. En dat we het nu hebben over die gelijkwaardigheid en die ook ja. uh, uh, pas in de kinderschoenen staat. Dus uh, er is heel veel gebeurd in de laatste 40 jaar, qua, uh, om in ieder geval te, te proberen om naar een gelijkwaardigheid te streven. Maar ja. het is echt, we zijn er nog lang niet. Nee, dat gaat nee maar het gaat ook met gaat wel een stuk beter, toch?
0: Als, als we nou eens Kinder, eigen kinderschoenen.
1: Nee,
2: het gaat wel, ja. het gaat wel beter. Bedoel, als, je, als je kijkt naar onze eigen geschiedenis uh, in Europa, weet je wel, dan heb je natuurlijk de hippiecultuur. Dat was wel een heel belangrijk uh, doorbraakmoment. Waarin uh, voor het eerst ja, niet alleen mensen van verschillende seksualiteit, maar ook verschillende achtergronden met elkaar een soort interactie hadden. En dan krijg je weer, het je is dus net een soort pendelen, een beetje, dan flukt het, het weer even de andere kant op en dan pff, ja. komt het weer terug. En dan kom je weer bij, uh, bij de dancing uit natuurlijk. Maar ja, dat was dan in die eerste revolutie met love, peace en happiness. Iedereen helemaal halleluja en de gloria. En toen in één keer kwam er een vette commercie overheen. En toen was alles toch weer een beetje normaal geworden. Mm. En nu begint zelfs het normaal, zeg maar het alledaagse leven. Als je kijkt naar dingen als diversiteit en inclusie. weet je, Dat ook zo'n hot topic is de afgelopen jaren. Begint het ook steeds meer beleidsmatig uh, ingevoerd te worden. Waarin mensen... Ja, eigenlijk dat we op zoek zijn naar gezonde afspiegelingen van de samenleving... in plaats van alleen maar hè, de, de, de Old Boys Network en de, 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 de uh, Witte mannenclub zeg maar. Tenminste, dat, laat ik zeggen, ook een foto voorbij komt van dan een van de belangrijke boord... die wereldwijd beslissingen neemt, dat er gewoon alleen maar grijsharige witte mannen in. Dan ja. dacht ik van, moet je nagaan. Dit zijn dus de mensen die blijkbaar aan het einde aan de touwtjes trekken. Ja. Dus er moet echt wat gaan veranderen en dat is ook gaande. Daar geloof ik in.
1: Ja, maar daar moeten we wel aan blijven werken, toch? Dat is, niet, dat, dat is in ieder geval duidelijk. Dat het, is, het is niet iets, want je, de maatschappij als een pendule... Uh, uh, helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd uh, blijft die pendule wel bij grijze witte mannen... langer hangen dan uh, uh, bij gelijkwaardigheid en inclusie, voor mijn gevoel.
2: Ja, maar dat is, dat is, dat is natuurlijk uh, een kwestie van tijd. Als je kijkt naar wat de witte mens überhaupt betekent wereldwijd, weet je wel. Dat mm. is gewoon... En, en, eigenlijk is de witte mensen een minderheid. Dus die kan maar beter zich leren verhouden tot de grotere buitenwereld. Want op een dag zeggen zij misschien van uh, nou is het genoeg. Ja. Dus een beetje respect uh, is wel belangrijk.
1: Zeker, absoluut. Ik gaf les op een school voor moeilijk voetbare kinderen uh, een hele tijd geleden. En uh, was een van mijn leerlingen, Namibia Zongo. En uh, die was naar Nederland gekomen. Bij zijn zus hebben gelogen over zijn leeftijd. Zijn ouders vermoord. En uh, gelogen over zijn leeftijd. Dus hij was eigenlijk gewoon veel te oud voor de klas waar hij in zat. Maar daardoor... Was ouder dan jij? <laughs> Sterker in ieder geval dan ik. Mm. En, uh, maar daardoor kon hij niet, niet op voetbal. En allerlei frustraties. En dus ik vroeg aan hem. Van, uh, hoe, hoe kunnen we het nou uh, gelijkwaardiger maken? En hij zei. Als je honderd jaar mijn ketting zit. <laughs> dan kunnen we daarover beginnen te praten. Het heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Gewoon Het ja, gevoel van... Ongelijkheid is iets wat, uh, wat we echt daar met voor mijn gevoel echt kinderschoenen. Ja. echt nog wel...
2: Maar dat we, als je kijkt naar onze geschiedenis ook, ik kan me nog herinneren dat wij het, uh, op de basisschool allemaal uh, Nederland verheerlijken en praat over de Gouden Eeuw. En ja. weet je dat was echt nog helemaal, heel veel dingen werd helemaal niet besproken tijdens de geschiedenisles, maar dat, dat was een belangrijk hoofdstuk, ja. weet je. En nou daar zijn we toch ook wel weer van teruggekomen.
1: Ja, en nu komt er eindelijk een, een museum over de geschiedenis met Suriname. En, en, in ieder geval, en over een, een slavenmuseum komt er ook in ieder geval over... waar de geschiedenis van de slavernij duidelijk wordt gemaakt.
2: Ik weet het, daar ben ik uh, als kunstraadlid ook uh, bij betrokken geweest... bij de advisering daaromtrent.
1: Ah, en, want, <lacht> <lacht> want daar hebben we het nog niet uh, over gehad. Want uh, naast jouw nachtburgemeesterschap zijn er allerlei andere... Nevenfuncties. Uh, nee, ja. En, en wat was je rol precies hierin? Dit was een adviesraad voor de kunst?
2: Nee, ik, ik ben um, in 2019 toegetreden tot de Amsterdamse Kunstraad als bestuurslid. En ik ben dan ook de voorzitter van de commissie muziek, Muziektheater.
1: Wat doet de Amsterdamse Raad?
2: Uh, de Kunstraad die bestaat uh, sinds begin jaren 50. En dat is uh, geloof ik het langslopende instituut in Nederland dat uh, gemeentes adviseert op dat vlak. Dus, um...
0: Jullie raden kunst de hele tijd. Uh,
2: uh, men vraagt de raad over kunst om uh, uh, um, precies te zijn het college van BMW. Dus de mm. burgemeesterwethouder en het gemeente, de gemeenteraad die um, één keer in de vier jaar is. Er, uh, zijn de verkiezingen? En Toevallig kunst, nu? Ja, precies. En dan, en dan uh, moet, moeten de mensen die positie innemen, waaronder de wethouder van cultuur... natuurlijk allerlei cruciale beslissingen nemen over welke instanties subsidie krijgen bijvoorbeeld. Um, maar er zijn nog veel meer bewegingen in de stad... Die uh, onder de aandacht uh, dienen te komen van de mensen die het beleid uh, maken. Ja. En de kunstraad, die adviseert, die geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het ja, dus is
0: meer dan, een, dan uh, alleen een subsidiecommissie, eigenlijk. Want dat hebben we in Den Haag toch volgens mij? Gewoon een subsidiecommissie. Nee, dat is hetzelfde.
1: Dat, zo'n commissie voor, de, voor het meerjaren beleidsplan is hier ook, maar dit is nog een externe adviesraad.
2: Ja, dit gaat ook over uh, meerjarige subsidies. uh, Maar uh, de kunstraad die verdeelt het geld niet, die adviseert hoe het verdeeld zou kunnen worden. -hmm. Maar ook dus andere adviezen zoals een een museum wat opgericht wordt. Of nou goed, ik kan ik weet niet. uh, Er komt nu iets dat heet de culturele investeringsrekening. Dat is een uh, adviesrapport wat we aanbieden ter gelegenheid van de van de verkiezingen. Uh, voor het nieuwe college en de burgemeester en wethouder. En daar staan onze huidige adviezen in.
1: Toch wel echt in de voetspool van je moeder getreden, <laughs> hè, als ik het zo hoor.
2: Nou, een klein beetje maar.
1: Nou, van, 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 uh, van uh, DJ in de nacht... Dansen in een kooi. Uh, en, en zwaaien met de scepter op de dansvloer. <laughs> uh, toch wel een, 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 een stem in de stad geworden.
2: Nou, voor mij is het ook een manier om mijn mijn, mijn persoonlijke ei kwijt te kunnen. Aangezien ik uh, altijd al heb gelaveerd tussen enerzijds de kunsten en aan de andere kant de maatschappij of maatschappelijke uh, dingen heel interessant vind. En als je vooral in het nachtleven zit, of in de nachtcultuur, dan heb je niet altijd evenveel grip op het dagleven. En voor mij is het ook een manier om op die manier te manifesteren en een stukje van mijn kennis en kunde... te delen met de buitenwereld.
0: Mm. En voorzitter van de, van de muziekafdeling, zei je net? <laughs>
2: uh, van de DJ-commissie van de kunstraad. Nee. <laughs> uh, de, de, de voorzitter van de commissie muziek oh, ja. muziektheater. Dus dat gaat dan over um, de, de, de muzikale instellingen... en uh, orkesten en ensembles... die binnen de kunstplanadviesering vallen. Oh ja. mm. Dus dat zijn uh, de, de grotere, erkende cultuurhuizen van Amsterdam. Hmm.
0: Orkesten en... Uh...
2: Nou, het concertgebouw Ja, precies. Uh, muziekgebouw in het IJ.
0: Witte, uh, grijze mannen.
2: Uh, nee hoor, want uh, bijvoorbeeld Melkweg zit er ook bij. Oh, ja. Paradiso, uh, Bimhuis, um, Nederlands Blazen uh, Nou goed, dat is een hele lijst.
0: Hmm.
1: Je zei net eerder al, tussen deze lippen doordat uh, eigenlijk twee keer noem je het. En één keer zei je over de Roxy een oude foto met alleen maar mannen die aan het beslissen waren wie er ging draaien. En eerder zei je al, het was toen ik als klein meisje, of niet als klein meisje, maar als meisje begon met te manifesteren in de nacht, was het echt ook een mannen mannenwereld was het heftig. Uh,
2: in welke zin? Bedoel je, was het heftig? Nou
1: ja, omdat we, we hebben het nu toch veel over uh, indirect over representatie en over in- inclusie. En, het, en, uh, en uh, ik kan me voorstellen dat het, dat het toch uh, dat het heftig kon zijn af en toe.
2: Poeh. Nou, ik heb die jaren negentig als juist een hele veilige plek ge- ervaren, omdat ik natuurlijk ook in de rock zie, weet je wel, waar alles mogelijk was en iedereen uh, in welke seksuele geaardheid dan ook vrij was om te doen wat hij wilde en als daar eens een keer iemand vervelend werd, dan werd hij eruit gezet, dus dan had je helemaal niet het gevoel dat je moest oppassen voor iets. Mm. Natuurlijk heb ik wel dingen meegemaakt dat ik uh, op plekken kwam waar het wat minder veilig was en ik uiteindelijk uh, uh, erachter kwam dat sommige mensen allemaal spullen stalen en dat soort dingen nog meer. Mm. Um, maar uh, uh, ja, ik weet niet of het nou heftig was. Ik, ik was niet anders gewend. Nu pas realiseer ik me hoe heftig het eigenlijk is. En nu pas denk ik van, oh ja, heb, dat is natuurlijk wel ingewikkeld geweest voor je. Als je erbij stilstaat, dat je de hele tijd, probeer altijd one of the guys te zijn, weet je Dus op een gegeven moment ging ik ook uh, mij helemaal als man kleden, overal waar ik naartoe ging. Dat was een soort van, van baggy pants had ik aan en zo. Ik leek echt net een soort kerel op een gegeven moment. Gewoon omdat dat heel erg voor mij uh, mij... Tot het groepje liet behoren toen later, dacht ik ook van berg mee bezig. Weet je wel, Ga lekker doen, waar je zin in hebt. Maar als je jong bent en onzeker bent, dan 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 ga je toch snel een beetje aanpassen of zo.
1: Hmm. En nu, want je zei, je, je zoon was toen zes. Hoe oud is nu?
2: Die is inmiddels tien.
1: Ja. In principe gaat hij dus over vier jaar.
0: <laughs>
1: nou, dus laat. Gaat hij laatst... al de club in?
2: Ik bij, de...
0: bij het 35 jaar bestaan. Ja,
2: ja. ja, nou dat had ik wel tegen hem gezegd. Als hij straks 35 jaar is, dan mag je gewoon blijven. Maar nu moet hij natuurlijk weer uh, op tijd naar huis. Ja, ja. Um, nou, ik had hem laatst uh, een stukje laten zien van uh, hoe heet het? Uh, Hou schoon uit je dak, weet je wel? Van de Vara die dook ja. Ik weet niet of hij nou heel vrolijk voor werd dat hij zijn moeder zo <laughs> zei. Mam, wat? Praat je raar? En, dit, en dat ik het helemaal <laughs> afgemaakt. Toen dacht ik ook van, nou ja, het is een kleine introductie. Ja, <laughs> <schien> <laughs> <met die. laughs> ja. Oh ja, hij kwam laatst ook nog aan de van Oh ja, die mensen daar, die weten wie je bent. <laughs> ik kwam er dan, natuurlijk, dacht van, Je oh. zou eens moeten weten. Maar het is je ja. gewoon nog te jong voor, dat vind ik ook wel fijn.
1: Maar n- n- echt onveilige situaties, niet gebeurd. Dat is toch ook wel fijn om, om te horen dan eigenlijk.
2: Nou, het grappige is dus dat in, in Nederland ik me altijd heel veilig heb gevoeld. En, maar wel heel erg in het buitenland geleerd heb dat als ze niet weten wie je bent... en uh, als je niet in Noordwest-Europa bent, dan gaan er toch andere mechanismes in werking. En dat heeft te maken met dat in Noordwest-Europa de vrouwen bovengemiddeld geëmancipeerd zijn. En daar kwam ik eigenlijk vooral achter dat ik heel veel de wereld ging omreizen... en toen besefte van, maar wacht eens eventjes... Hier denken de mensen heel anders over vrouwen. (laughs) Oeh, ik moet nu echt even mezelf ook anders gaan kleden. Want als ik zo over straat ga of ik ben zo vrij en ongedwongen als ik in Nederland ben... dan denken mensen daar hele andere dingen over, weet je wel. En ik ben in mijn leven ook wel eens aangerand bijvoorbeeld, maar nooit in Nederland omdat, nou als tiener heb ik dat wel eens een keer meegemaakt, Maar ik daarna ook niet meer. En ik denk ook van mensen, misschien als ze echt weten wie ik ben... Denk ze ook van, ik ben knettergek als ik het op haar ga proberen, weet je wel. En helemaal als je weet dat mijn moeder natuurlijk ook... Uh, hoofdverantwoordelijk van de politie is. Dan denk je ook van, hmm, ik neem een ander slachtoffer. <lacht> dus ik denk wel dat dat ermee te maken heeft gehad. Neem ik aan. Want in het buitenland heb ik er wel uh, regelmatig los van gehad.
0: Draaide je ook, ook veel in het buitenland, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb... Uh, Laatst nog even een optelsom gemaakt en toen kwam ik achter dat het enige continent waar ik nooit gespeeld had, Antarctica is. Mm. Wow. Maar uh, <laughs> ja. ja, ik moest even opzoeken of het nou echt een continent was ook, maar Antarctica is een continent. Um, maar ja, ik heb echt de hele wereld over gereisd en ik zeg een soort van ja, muzieknomade zou je kunnen zeggen. En dan ging gewoon in. De, ik ben daar overigens weer mee begonnen in het najaar naar Ibiza en dan daar heb je je internationale netwerk. Vanaf daar maak je plannen voor de rest van de winter en dan met name, zodra het hier koud werd, gewoon lekker naar Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Tegenwoordig zit iedereen in Mexico, zoals je weet. Ja. Uh, ik sluit ook niet uit dat ik daar binnenkort weer te vinden ga zijn, maar ik, ik heb best wel, mag um, even Ik heb wel duizend registers gaan openen. Ja, dat is <laughs> waar gaan. we het over
0: hebben. Heerlijk. Mexico, uh, taco's, gaan we Ibiza beginnen. Ja, je ging van Ibiza en dan uh, plannen maken voor de rest van de winter. Ja,
2: nee, ja en dus ja. Je, je, bent, je bent in het buitenland gebruikt, ja, je ja, het, vind, ja, ja. waar we het over hebben, waar niet. Ja. Weet je wel. Mm. Ik ben ook bijvoorbeeld heel vaak op plek geweest waar ik de eerste vrouwelijke DJ was. Dat is ook bizar. Mm. dat mensen echt van En dat ik ook op een gegeven moment doorkreeg in de jaren 90... dat er echt een slipstream ontstond op plekken waar ik kwam... van vrouwen die ook gingen draaien omdat ze mij hadden zien draaien.
0: Ja, dat werkt wel echt zo, hè? Ja, uh, ja.
2: monkey see, monkey do. Dus uh, zo zijn mensen ook. En ik denk ook dat ik daarom wat minder terughoudend was... om te gaan draaien in die mannenwereld. Omdat ik natuurlijk van huis uit heb meegekregen... mijn moeder, die was al burgemeester toen ik veertien was... weet je wel, van je gaat dat gewoon doen als vrouw. Mm. laat je niet weerhouden doordat er alleen maar mannen...
0: Nee, en ja, zij, zij had het zo druk ermee dat jij ongezien naar de roxie kon op de vijftiende.
2: Uh, nou, zo was het niet helemaal hoor. Maar uh, het is natuurlijk ook uh, vanuit een hele andere tijd bekeken, want we kunnen in ja. jaren 70, jaren 80. En,
0: maar, maar was jij dan, was je ook de eerste Nederlandse vrouwelijke DJ eigenlijk?
2: Nou, de eerste niet, maar wel de eerste die nationale bekendheid kreeg. Dus uh, Dat is dat dus ongetwijfeld eigenlijk. ook al wat gedaan bij mensen. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat zal.
0: Ja, pionier ben je dan eigenlijk, hè? Ik
2: ben wel een beetje pionier, ja. Zeker als vrouw, ja.
0: Ja, dat is mooi toch?
2: Ja, het staat me goed in de zin van... ik, ik ben wel een... Uh, een uh, iemand die de grenzen verlegt... en nieuwe paden creëert... en kwartiermaker. Dat, dat is wel echt een stuk van mijn identiteit, denk ik.
1: Ja. Waar ga je mee openen? Weet je dat dan al? In in Paradiso? Ik ben
2: nog een beetje aan het bedenken of... Maar ik moet het niet weggeven natuurlijk, anders dan is de lol eraf. Maar wat de insteek precies is en
1: sowieso... De insteek is jouw 30 jaar gebestaan.
2: Nee, maar ik bedoel qua wat wat mensen gaan ervaren als ze door die deur lopen. En... ik ben nog een beetje, een beetje aan het bedenken of ik echt een beetje wat abstracts wil gaan doen. Dat sluit ik ook niet uit. Ik ben niet iemand die gewoon boem, boem, boem zo gaat beginnen. Dat in ieder geval niet. Dus er gaat iets gebeuren. ik moet soort, uh, Komt een soort prelude.
1: Een soort keltische.
2: Dus ik sluit niet uit dat er zoiets uh, ja, dat kan zou gaan plaatsvinden. Gek zijn. Ja.
1: ja, ik denk wel dat. dat want. Het is wel een een nieuwe werkelijkheid in die zin. Wat je net ook al zei. De deur gaat open. Mensen staan echt al voor de deur. Dus ik denk niet dat je heel lang een lege lege vloer gaat hebben.
2: Nee, maar wat ik wel heb geleerd. Ik doe dit natuurlijk nu al. uh, Dit wordt de vierde keer dat ik dit doe in Paradiso. Uh, dat het nooit lukt om iedereen tegelijkertijd binnen te krijgen. Dus als de deur gaat om twaalf uur s'nachts open... dan komen de eerste mensen binnen. Mm-hmm. En er kan maar een x-aantal mensen naar binnen tegelijkertijd... en dan kan ook maar een x-aantal mensen zijn jas ophangen...
1: Ja.
2: voordat ze dan in die zaal zijn. En dan, dat is, daar moet je er niet op voor kijken. Dat is het echt zou ook een... ja.
1: best wel tof zijn om, om dat jas helemaal stil nee <laughs> gewoon, helemaal stil. gewoon te, wacht, te wachten met die eerste plaat... Tot het echt iedereen binnen is. Is iedereen... Wacht even. Kunnen we beginnen? André, André. Yes. doe die deur dicht. <laughs> en dat je dan begint, dat is wel...
2: Ja, ja nee, dat, dat zou een beetje zielig zijn voor de... Ja, ja, oké, okay, dan moeten die mensen wel... Nou, het wordt een, een soort van gelaagd programma... waarin dingen uh, op ook organische wijze niet alleen beginnen... maar ook opvolging krijgen. Maar ik moet niet veel zeggen, want anders dan wordt de verwachting het hoog... en dan. Valt het, het alleen weer. maar tegen. nee, je moet juist v- uh, 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 De verbazing is ook uh, een belangrijk aspect.
1: Hm. Ja, dit zo goed als het spontaan lijkt, maar dat er toch wel eens over na is gedacht. Toch dat het voelt alsof het soort... Uh, 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 Ge-
2: georchestreerde chaos. Ja,
0: <laughs> dit is de vierde keer dat je het doet. Ja. Dus dat is dan een twintig jaar.
2: Ja, ik ben begonnen met vijftien jaar, twintig jaar, vijftien jaar, dertig ja. jaar. Ja.
0: En wat doe je dan uh, de andere jaren?
2: Nou, het is wel, wel interessant, want ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat ik het deed, toen was ik nog zo scheiterig dat ik niet eens in mijn eentje durfde te draaien. Toen had ik geloof ik Carl Craig geboekt. Ja. Die, die kwam dan als headliner uiteindelijk spelen. en zei, Maar hoe doe je dit niet zelf gewoon de hele avond? Weet je, dat is toch jullie jubileum. En toen had ik zoiets van, ja, inderdaad, dat moet ik ook gewoon gaan doen. Ja. Dus toen twintig jaar kwam, toen ben ik het voor het eerst echt helemaal solo gaan doen. En dat was nog ook heel magertjes, want toen had ik nog nooit uh, zoiets gedaan. En toen Weet ik weet nog heel goed dat ik in Paradiso kwam. Dat Paradiso aan mij vroeg van heb je ook nog uh, decor of zo? En ik zo... Uh, decor? Ik was echt alleen maar bezig met ik moet draaien, weet je wel. En toen hebben we nog van die, die feestvlaggetjes op staan hangen met... die hadden zij nog ergens achter op het kantoor liggen. Ze van, dan, dan hangt er maar wat, weet je wel. Dat was, dat was die eerste keer. En uh, ze hadden bedacht dat het dan wel leuk was als ik achter op het podium zou staan... want het was dan uh, cool, maar het bleek nou dat er zoveel mensen waren... dat niemand meer kon zien dat ik überhaupt aan het draaien was. Dus ik stond daarachter voor allemaal types die echt far out gingen... met mijn platen die om de havenklap omsloegen. Ah, ik had ook bijna ja. alleen maar vaniel gedraaid toen... En uh, toen dacht ik, oké, okay, dat gaan we de volgende keer anders doen. En ondertussen heb ik natuurlijk zelf ook een hele ontwikkeling doorgemaakt, um, waarbij ik me realiseerde dat het ook belangrijk was om de rest van mijn uh, hebben en houden in te gaan brengen. En toen werd het echt die totaalbeleving die het de vorige keer was en die het deze keer weer wordt. En uh, daar volgende weer, uh, keer weer de verse versie van. Mm-hmm. Ja.
1: ja. En die video's, zijn die ook ergens anders te bekijken? Welke dat... video's? Ja, je zegt dus dat je met Gitta samen allemaal ja, video hebt gemaakt. Um. Ja, ja, ja. Ja. Je doet echt alsof ik iets heel gek, terwijl je, je, maar je, kan je hebt het mee. over totaalbeleving. Ik dacht, misschien heb je de exposities ermee gemaakt? Of, uh.
2: Nee, maar... Um, 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 um. Gitte die speelt heel veel over de hele wereld. Dat is een veelgevraagde gevraagde videokunstenares. En uh, ik kan me voorstellen dat dat beeld van mij ook vermengt. Ze heeft ook eigenlijk best wel een eigen signatuur. Waarin de vrouw überhaupt als beeld en de natuur. De vrouw en de natuur en naakt ook wel. Een soort ingrediënt zijn die altijd weer terugkomen bij haar. En er is een kleine collage van gemaakt. Van een uh, kort stukje. Wat gebruikt is als achtergrond in een interview. Dat Femke Dekker met mij afnam voor de kunsthal Rotterdam. Vorig jaar uh, heb ik daar een soort masterclass online voor gegeven. En dat kan je nog terugzien. Dus als je het echt heel graag wil zien, dan moet je even naar uh, dj.isus.nl. En dan ga je naar de video sectie. En dan uh, dan moet je een beetje naar beneden scrollen en dan kom je bij uh, de kunsthal uit.
0: En dan zien we jou naakt in de natuur.
2: (hums) Als je heel goed kijkt. (hums) Nee, ik heb vooral kleren aan hoor.
0: Hallo. Hier even die friendly doch dringende reminder dat je nog steeds onderdeel kan worden van deze movement. Dat doe je via patreon.com/slash Bakkiebakkie. Kan al vanaf 2 dollar in de maand. En zeg dan zelf 2 dollar in de maand om ergens bij te horen. Dat is helemaal niks natuurlijk. Shoutout naar onze nieuwe patroon Jeroen van Rijzen. Welkom, Jeroen. Verder is het advies om op zoveel mogelijk verschillende podcastplatforms een abonnement te nemen op Bakkie Bakkie, zodat je de nieuwe aflevering echt niet mist. En als je dan toch bezig bent, zou het helemaal fantastisch zijn als je ook nog een review achterlaat en een paar sterren geeft. Oké, okay, dankjewel. Hoeveel koptelefoons heb je gehad, denk je, in 30 jaar? Poeh.
2: Nou, heel wat, heel wat. Maar sinds ik die, of trouwens, ik gebruik meestal Pioneer koptelefoons, maar die blijven heel lang goed. Ik heb zelfs nog een, een Pioneer koptelefoon die een overstroming heeft meegemaakt. Zo ziet hij er ook wel uit trouwens, maar hij doet het nog steeds. Ja. Ja.
1: Ja. Maar die je nu op hebt, die gaat ook fijn naar binnen. Uh,
2: naar binnen opklappen?
1: Na, na de, naar de oorschelp.
2: Um, ja. Ik zou dat moeten gaan kijken hoor, of dat zo
0: is. Ja.
1: ja, ja. Wat heb ik bedoel? Ja, ik begrijp precies wat je doet. ja. Bedoelt, ja. Oké, okay. ja. Um, muziek maken. Want ja. uh, uh, dat is iets wat uh, waar je, de, je zei dat je met Moses daar nu weer fanatiek mee aan, aan de gang bent. Maar je maakt niet echt elektronische, niet echt dancemuziek ofzo. Wat, wat ben je dan aan het maken?
2: Uh, nou, toch ook wel. Okay. Um, ik ben eigenlijk pas relatief laat begonnen met muziek maken. Ik had in de jaren negentig wel eens een... Uh, flard muziek afgeleverd... Uh, in samenwerking met iemand... maar dat stelde allemaal niet zoveel voor. En ik denk rond 2005 ben ik echt begonnen... met dingen maken. In eerste instantie met uh, piet Jan Blauw. Um, een audiovisueel kunstenaar is dat. En uh, vervolgens... heb ik ook... Um, in 2015... op mijn eigen label All Is One... de Doema remix uitgebracht. Dat was een remixproject met... Uh, daar heb ik samen met Sam Proper tracks voor gemaakt... vijf jaar ben ik echt fanatieker met mijn eigen sound bezig zou je kunnen zeggen. Ik ben wel, weliswaar in samenwerking met Mozes Meijer. Dat is dus degene met wie ik muziek maak. Ja. En we brengen onder de naam Isis en Mozes muziek uit. Uh, en dat vind ik tot dusver nog het beste wat ik heb gedaan. Ja. Jaar uit gaat komen, En het is een beetje soort van ja. Wat zit uh, akoestisch meets electronics, zoiets? Want dat vind ik toch zelf wel de prettigste muziekstijl dat je een beetje een soort van stukje menselijkheid of natuur, zo je wilt, terughoort.
1: En, en hoe, hoe gaat ze uh, dat proces in zijn werk?
2: Mm, nou, het verschilt natuurlijk per keer, um, uh, we beginnen gewoon ergens en dan krijg je een hele. Audio-soep. Uh, <laughs> en dan moet daar een verhaal van gemaakt worden. En uh, qua, qua componeren doe ik goed mee. En qua arrangeren ook. Produceren doe ik ook in mindere mate. Maar uh, dat, dan is wel echt Mozes mijn uh, steun en toeverlaat. Aangezien hij uh, niet alleen een hele goede producer is, maar ook een uh, multi-instrumentalist. Mm. En uh, dat is... Dat is, uh, dat is, uh, dat is uh, Zet speeltuinen om met hem muziek te maken, want je kan alles betrekken daarin. Uh, van van, 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 van ja, gewoon ouderwetse akoestische instrumenten tot uh, elektronica, digitaal, de uh, sky's limit.
1: Lekker als iemand dat kan gewoon. Als iemand hmm. overweg kan met zoveel instrumenten. Zeker. Is echt, uh, ja. Vind ik in ieder geval echt. Het blijft gewoon heerlijk om te zien dat iemand weet hoe. Hoe hij ermee om moet gaan.
2: Ja, nou, het is ook wel grappig hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want um, ik had hem ooit wel eens ontmoet ergens, maar dat was, niet echt, was me niet echt bijgebleven. En uh, de eerste keer dat ik hem heel bewust zag staan, dat was op uh, 25 jaar DJ Isis. Aan het einde van de nacht, dat beroemde moment waarop de zaal leeg is en er niemand meer is, stond er nog één iemand op de dansleur en dat was <lacht> hij. En toen uh, zei ik, hé, hey, Mozes toch? Want ik had over hem gehoord, omdat mensen zeiden, ah, dat is een getalenteerde jongen. En uh, Hij wilde heel graag leren draaien. En uh, ik wilde heel graag muziek maken, dus het was een soort van match made in heaven, zou je kunnen zeggen. En ondertussen draaien we ook wel eens samen en maken we ook samen muziek. Maar de grap is eigenlijk dat hij heeft helemaal geen, uh, hij, is, hij is nu 22, hij was toen 17, hij heeft helemaal geen dansachtergrond. En uh, zijn vader is ook muzikant overigens, dus hij is veel meer opgegroeid met bandjesmuziek eigenlijk, hmm. live muziek, akoestisch muziek vooral. En dat dat werkt ook heel lekker. Dat ik hem, zeg maar, inspireer als het op elektronica of uh, dansmuziek aankomt. En hij mij andersom. Het is een hele mooie dynamiek.
1: Veel minderjarigen zijn er wel bij jou op die clubavonden. <lacht> Toch? Iedere keer komt er weer voor avonden. Dus minderjarigen. Maar en dat, dat terzijde?
2: Nou, nee, dat vind ik heel belangrijk. Want ik, ik, ik heb nu ook bijvoorbeeld met de artiesten die geboekt zijn... in de rest van het programma... Ze zijn
1: ook allemaal veertien. <lacht>
2: hou ik een quota aan. Ja. Nee,
1: uh, uh. <laughs> Een minderjarige quota. Nee,
2: helemaal niet. De grap is dus dat het... en na afloop constateer ik altijd dat het heel goed gelukt is... om weer alle generaties aan bod te laten komen. Want er zijn dus twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers... en ik uh, ga er vanuit ook weer de nodige mensen boven de tachtig te gaan zien. Ja. Dus het is heel mooi om te zien hoe iedereen dan elkaar vindt daarin... en dat dat blijkbaar dus een soort harmonieuze samenstelling is. Hmm.
1: En nu die EP, is er een van de twee met een eindbeslissing? Of ben jij toch iets directiever of, of uh, is het echt helemaal gesamms iedereen?
2: Nou, als je luistert naar de muziek die Moses Meijer zelf maakt, dan hoor je denk ik wel het verschil. Hmm. Hij zit bijvoorbeeld meer in een soort van wat meer experimenteel of, of uh, ja, veel meer krautrock geïnspireerde dingen. Um, ja. en, en als ik met hem samenwerk, wordt het wel wat meer dansbaar. En uh, hij is gewoon veel beter met, met alle gear. Dus hij, hij heeft automatisch snel de leiding. Maar het uh, lukt mij wel regelmatig om hem terug te roepen. En uh, ook aan het einde van het hele proces, als die muzieksoep eenmaal is... dan moet iemand dat ook gaan arrangeren. En dan kom ik vaak weer om de hoek. Dus dan, uh, dan, uh, dan vervul ik mijn DJ-rol binnen hetgeen wij gemaakt
0: hebben, zou ik maar zeggen. En breng je dit dan uit op je eigen label?
2: Um, Nee, dus dat ik ook, eigenlijk zou ik dat ook een keer moeten doen. Maar um, op dit moment ben ik niet heel veel met het label bezig. Ik heb wel uh, Moses Meijer zijn eerste release uitgebracht op All is One. Um, we hebben bij verschillende labels uitgebracht. En um, ja, wij zijn nu vooral ook de dialoog met het buitenland uh, aan aan het gaan. We hadden allemaal we hadden twee jaar gedegen gewerkt aan onze carrière. En toen, nou weten we allemaal wat er gebeurde, 2020... Dus nu moeten we weer een beetje opnieuw beginnen. Maar we hebben wel een heel groot internationaal netwerk. En uh, ja, ik denk dat we dus in het buitenland gaan uitbrengen.
1: Maar de carrière van jou en Mozes of de carrière van het label aan zich?
2: Nee, van van, van, van Mozes en ik. Ja, precies. precies. Ja. Ja.
1: Maar dan
0: ga je echt als soort duo verder dus.
2: Nee hoor, ik ben gewoon DJ Isis en hij is Mozes Meijer. Maar we doen ook dingen onder de naam Isis en Mozes. Oh ja. ja, Ja, dat is echt een andere kant van ons allebei. Meijer
0: lijkt me een zalige achternaam om te hebben. Ja, <lacht> ja. <lacht> Toch? Ja.
1: Meijertje. Meijertje.
2: Mozes Meijer beekt wel lekker.
1: Ja. ja. Ja, ik ben inmiddels hartstikke blij met Van Lummel. <lacht> het heeft even geduurd. Ja. <lacht> um, Wanneer is de... Want je begon steeds meer te draaien. Dat internationaal succes. Wanneer kwam de de saviness? Of wanneer kwam het idee om... Ook business-wise. Dus booking, management, label. Wanneer was het eerste zaadje daarvoor geplant?
2: Nou ja... Zoals ik uitlegde, was het best moeilijk voor mij om een rolmodel te vinden. van wie, wie kijk je op of zie je als voorbeeld, heeft voorbeeldfunctie voor jou. En dat waren eigenlijk vooral DJ's die echt heel sec alleen maar bezig waren met draaien. Dat is ook hetgeen ik eigenlijk vooral gedaan heb de eerste pak een beetje acht jaar van mijn carrière. En toen leerde ik Sven Veet kennen op een gegeven moment. En toen zag ik hoe hij dat aanpakte met cocoon en zo. Um, dus uh, waarbij de directie eigenlijk bij de DJ ligt, die uh, supervisie heeft over wat er voor muziek er uitgebracht wordt, welke line-up er, wat voor line-up er is, hoe een evenement eruit ziet, en een agency erbij. En toen zag ik het in één keer helemaal voor me, dacht ik van, toen was dat eigenlijk even mijn rolmodel, van, hé, hey, dat wil ik ook, ik ga dat ook doen, ik ga gewoon alles in eigen beheer doen, mm. kan ik zelf bepalen hoe ik het doe, en dan geef ik richting aan hetgeen ik doe, en dan... Ja, dat is een totaal onbezonnen plan overigens. Want het is een gigantisch project natuurlijk. En ik heb tien jaar lang tot hier in het de, in de bedrijfje gezeten wat, ik, wat was ontstaan. Je kent de uitspraak wel, we wensen je veel personeel uh-huh, toe. Yeah. Ja, precies. En die, die, daar kreeg ik ook een beetje last van. Dat op, eerst neem je mensen aan, die komen je ondersteunen. En op het volgende moment ben jij er eigenlijk om te zorgen dat zij maandelijks hun geld krijgen. Yeah. En dat, 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 dat is mij helemaal boven de pet gegroeid eigenlijk. Dus ik heb dat tien jaar lang gedaan. Heel veel van geleerd. En ook uh, zeker ook qua wat het inhoudt om dingen te organiseren. Dat is toch weer ook een heel ander soort werk. Maar heel leerzaam omdat ik van alle kanten heb kunnen zien hoe die zien en hoe het nachtleven en de nachtcultuur werkt. Mm. Dus uh, ja, dus ik, ik heb er heel erg spijt van gehad toen ik middenin zat. Van <lacht> God, we zijn aan begonnen. Aan begonnen ja. Maar nu achteraf gezien uh, kan ik wel van genieten dat ik dat leerproces heb doorgemaakt.
1: Maar dus de achterkant, het boeken en het, 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 uh, het mechanisme eigenlijk.
2: Ja, ook boeken van artiesten. Niet alleen het inboeken van artiesten, maar ook het verkopen van artiesten. Het ja, ja. is ook heel interessant als je dat van twee kanten kunt bekijken.
0: Ja. En wat heb je als we nu kijken naar de afgelopen 30 jaar, wat is dan de grootste verandering in, uh, in onze zien, eigenlijk?
2: Poeh, nou ik denk dat eigenlijk, um, eerst dacht ik dat het het digitale tijdperk was in de zin van dat we, dat, we, dat we je niet meer met platen hoefde te draaien. Omdat het natuurlijk gewoon fysiek enorm veel van je vraagt om altijd maar zo'n collectie bij te houden en ook ergens te storen, want het moet ook ergens staan. Mm-hmm. Um, maar bij nader inzien is misschien toch de belangrijkste verandering geweest, uh, ik meen dat dat rond 2011 was, waarin uh, uh, het iPhone tijdperk uh, helemaal los is gegaan. Ik herinner me ook wel dat wij in de jaren negentig waren wij de eerste mensen met zo'n telefoontje. En daar kon je dan officieel ook mee op internet. Nou, dat werkte helemaal niet. Dus dan had je allemaal features op dat apparaat. Die deden dat nog gewoon niet. En op een gegeven moment, doordat niet alleen iedereen toegang kreeg tot internet. Maar ook dat, dat die omslagtempo van die informatie enorm is toegenomen. Dat heeft wel heel veel veranderd in de scene. En ik denk dat je, kijk, jonge mensen hebben natuurlijk, zijn natuurlijk altijd in aantallen meer in, in, in de nachtcultuur. Maar uh, dat heeft ook wel heel erg bijgedragen... dat dat segment van de nachtcultuur heel erg zichtbaar is geworden. En en voor mij een trieste uh, samenloop van omstandigheden was dan... Dat klinkt een beetje raar, want ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik moeder ben. Maar in 2011 werd ik moeder. En in die periode, dat is echt mijn darkest days geweest... aangezien ik eigenlijk alleen voor ben komen te staan als moeder... -hmm. Uh, was ik dus helemaal energetisch. Toen zat ik er echt totaal doorheen. En iedereen zei van, ja, je moet ook een, uh, een Insta-account en dit en dat, ze ze zo. En toen dacht ik van, ik heb er echt helemaal geen zin in om dat te doen, weet je wel. Ik heb echt geen haar op mijn hoofd die denkt, ik ga nou nog eens even lekker met mijn bakkers op een foto, bijvoorbeeld. Weet je wel. Dus ik heb daar nou heel lang niet aan mee kunnen doen. En dat het kost best wel veel moeite om dat weer in te halen. Ik heb nu Een paar jaar geleden ben ik toch maar zo'n Instagram-account begonnen. Ik denk van, hmm, dit is wel een blijvertje. <lacht> 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 maar er zijn natuurlijk mensen die daar gelijk al opgesprongen zijn op die bandwagon. En dat is natuurlijk heel erg gunstig geweest voor die mensen. Hmm. Dus dat, dat is wel iets dat ik denk van, shit. Dat is wel echt een groot voordeel van, als je in die tijd begonnen bent, weet je. omdat dat je daar gewoon vers en fris in bent gegaan op dat moment, weet je. Als ik kijk naar... Mensen van een jaar of dertig bijvoorbeeld, nu. Dat is een gouden tijd geweest voor ze de afgelopen tien jaar.
1: Ja, om echt een, 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 een gigantische groei door te maken.
2: Ja, ja, vroeger wist je gewoon wat er in de top 40 stond. En is dus misschien waarschijnlijk tegenwoordig nog steeds ook. Is wat <laughs> kinderen leuk vinden. Die, ja. die, die gaan met ze, zijn het hypegevoeligst. En die uh, drukken het snel op knopjes, zou ik maar zeggen. En, maar dat is met, met twintigers natuurlijk met socials heel erg het geval. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich aangetrokken voelen tot nachtcultuur of tot whatever. Maar die begeven zich niet allemaal online. Nou, helemaal niet op Instagram bijvoorbeeld.
0: Ik zag van de week nog zo'n video voorbij komen dat ze dan mensen op straat gingen interviewen over het internet. Ja, die is leuk. Nou...
2: Hey, over nou, die mobiele gaat, telefoon dat gaat, ook. Dat, van. Gaat, dat
0: yeah. gaat niks worden. Ja, dat is misschien wat voor studenten die gaan er dan even wat mee doen. Ja, met mobiele telefoon precies
1: hetzelfde. Nee,
0: ja. dan ga ik niet. Ik ga niet de hele tijd die telefoon bij me houden. Ja,
2: als je me nodig hebt. De hele tijd bereikbaar. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: Classic, hè? Het is, het is zo, zo kort geleden en het voelt ja. zo ver weg. Ja. Echt. Uh, je, je zei net uh, in 2011, was ik energetisch helemaal. Uh, in een in
2: het nou, ja, het, het is gewoon een hele zware tijd geweest. Ik, alles kwam tegelijkertijd op dat moment. En ik was uh, nachtburgemeester geworden en het magneetfestival begon. Uh, ik werd moeder. Uh, ik had nog dat bedrijf, wat een soort van op, zo, op z'n laatste krachten liep. ook. Want alles bij elkaar kon ik al die ballen helemaal niet tegelijkertijd hoog houden. Ja, als je dan een, een, een kind krijgt met, met een vader die er niet is, en je moet ook nog s'nachts wakker zijn, terwijl je ook overdag. Met een kind in de weer Het is echt gewoon, jullie kennen allemaal wel het experiment met, uh, met, de, met de slaaponthouding of de lekkende kraan, weet je wel. Nou, zo, zo'n, zo'n ervaring ben ik doorgegaan. Ik weet niet, ik heb me nooit laten labelen in die tijd, maar ik denk dat burn-out wel een goede omschrijving zou zijn. Mm. Als je wil weten hoe ik me voelde in die jaren. Ik ben echt uit een heel diep dal gekropen. Echt dat ik gewoon uh, uh, bijvoorbeeld toch ging draaien in het weekend en dan s ochtends, zondagochtend uh, thuis kwam van een gig. En een maandagochtend weer naar school. 24 uur later, echt gewoon een soort continue jetlag... waar je de hele tijd in zit, jaar in, jaar uit. Nou, echt. Dat is het, de, de, de zwaarste delivery die ik ooit in mijn leven heb gedaan. De bevalling? Ja, die was overigens ook niet om over naar <lacht> huis te
0: schrijven.
2: <lacht> <lacht> ik denk niet dat... Nee, ik denk dat ik... Uh, mijn, mijn hele existentie die verzette zich dat Nee, niet, nu nog een kind erbij. <lacht> Binnenhouden.
1: <lacht> Ja, dat kind dat wil eruit <laughs> ja. dat moet eruit ja. en w- z- zijn er zijn er bepaalde dingen die die je eruit hebben ge- geholpen of wat wat is wat is was er een was er een moment zeker ja?
2: zeker nou ja goed uh, uh, als ik dus terugdenk aan mezelf ik me zit van meer dood dan leven het liggen van help wat moet ik met mijn leven ik ga hier nooit meer uitkomen en ik heb alles alles eerst los moeten laten dus uh, Uh, Mijn partnership in het magneetfestival, uh, mijn agency... uh, eigenlijk alles wat ik deed, mijn internationale carrière... alles heb ik los moeten laten. van. Oké, wat kan je nog wel aan? Wat wat, wat, lukt het nu nog om erbij te doen? En ik ben altijd wel blijven draaien... uh, los van een paar maanden rond de bevalling dan. Omdat je dan op een gegeven moment krijgt zo'n ongeboren vrucht... Gehoor, en dan wil je eigenlijk toch ook wel dat dat goed blijft nog, uh, ook na de bevalling.
1: Het gehoor van de ongeboren vrucht.
2: Ja, inderdaad, sorry. Ja, ik wow. weet even niet hoe ik het moet omschrijven. Want.
1: Ja, dus uh. Het zou wel de titel kunnen zijn van je... <laughs> van je het gehoor van de ongeboren vrucht. Uh. Ja, Oké, okay, sorry.
2: Um, ik raak wel een beetje aan mijn...
1: Ja, nee, maar je, je zei van toen ben ik wel gestopt met draaien. omdat, omdat Oh ja, uh,
2: dat is nooit echt gestopt met draaien. Maar wel heel beperkt, heel kleinschalig in Nederland vooral doorgaan met draaien. En um, ja, op een gegeven moment kreeg ik best wel een soort van, ja wat is het, diepere inzichten daardoor. Omdat ik zo, als een ui die je afpelt, het alleen de essentie overblijft. Weet je, dat je heel erg gaat resoneren met wie je eigenlijk zelf bent. Ik ben natuurlijk ook als tienermeisje al in zoveel rollen gepropt, in, ook in de media en zo. Weet je wel. En dat in, in je speelzet ga je er dan niet mee, terwijl je later dan beseft... Van, nee, maar dat, dat moet je helemaal niet doen, want zij kleden jou aan als een soort poppetje... en mensen denken dat jij overdag er ook zo uitziet. Ze denken dat jij dat bent, weet je wel, dat poppetje. En uh, toen was ik dus in één keer helemaal mezelf, zou je kunnen zeggen. Zo dan ook al in dan die verzwakte staat. En toen ben ik me gaan omringen met mensen die... Um, dus niet per se op mij afkwamen vanwege die nachtcultuur of het feestje, maar mensen met wie ik echt op zielniveau een connectie had, of heb, die, bedoel, ik kende wel dat soort mensen natuurlijk, maar daar ging ik steeds meer een selectie maken van oké, okay, wie gaat er nou echt over wie ik ben en waar ga ik zelf eigenlijk over? En toen heb ik dus ook heb ik heel veel inspiratie gevonden in die uh, seizoensvieringen. Zoals die inheemse cultuur. Ik bedoel, ik vind het ook prachtig om te kijken naar wat er in Afrika of in, in, bij de Indianen uh, gebeurt. of Dat mag je niet zeggen tegenwoordig. Ja. <coughs> maar, um, Native Americans. Ja, naar de natives, zeg maar. Lekke
0: blikjes drinken maken ze in ieder geval. Ja, inderdaad.
2: De, uh, en, en, en daar heb ik heel veel inspiratie uit gekregen. En daarom ben ik ook de dingen die ik ben gaan organiseren daarna veel minder vanuit mijn verstand gaan doen. Mm. En vanuit de reflectie die nachtleven überhaupt al had, maar meer vanuit de essentie van feestvieren. En wat is nou eigenlijk ceremonie hè? En, hoe, en, en rituele ceremonies? Wat is daar de waarde van? En hoe vier je op die manier feest? Dus door eigenlijk een diepere filosofie of betekenis te verbinden aan het vieren, ja breng je dat eigenlijk naar een heel veel hoger niveau van bewustwording toe. En dat klinkt allemaal hmm. een beetje diepzinnig, maar dat is wel wat mij de... Geen hekken
0: heeft. in ieder geval. Er staat nee, geen, geen heel hekken.
2: En, en, de, en de elementen eren en, het, en, en de buitencultuur. Ik denk ook dat je dat ook al in de festivalcultuur terugvindt... dat mensen bewust of onbewust ervan genieten dat ze buiten zijn.
0: Maar ik begrijp dan niet waarom je de, je dertig jaar Isis niet gewoon... waarom dat niet een buitending is. Als je er zo mee bezig bent... Dan, ja, dan dat vorm, het is toch ja. een beetje
2: de traditie, denk ik. Dat ik dat dan... Ja, in, traditie. In, in Paradiso 4. Ja. Ja, ik weet het niet. Uh, misschien op een dag... 40
1: jaar ISIS mag echt niet uh, binnen zijn. Vind ik zo, <laughs> <toch>? <laughs> nou ja ik, heb, ja, ik hou ook heel erg van tradities, dus ik snap het, ik snap het wel. Ik, ik, ja. de,
2: ik, het voelde nu goed om het nog zo te doen. Mm. Maar ik begrijp wat je bedoelt. En, 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 de, en de buitenvieringen, dat is natuurlijk de ideale setting. Maar kom daar nog maar eens mee in Nederland. Uh, in ieder geval in de, in de Randstad, een mooie buitenplek... waar je met veel mensen tegelijkertijd kunt zijn. Ja? Zonder dat er een groot hek om moet. hoort toch? Ja, nou, als je daar met meer mensen wil zijn, moet er tegenwoordig ook een hek omheen. Mm.
1: Ja, het is wel het is een totaal andere organisatiestructuur. Als je buiten, dan moet je alles gaan optuigen. Terwijl bij Paradiso ook. je ja, nee, kun je het vooral over ja, de
0: inhoud. Uh, over dat, de inhoud dat, dat begrijp ik allemaal. Maar ja. als, het zo, als het zo Ja, ik weet niet. Ik kan het, uh, als ik je er zo over hoor.
2: Ja, nou, kijk, het is ook wel een soort van, het uh, all is one idee, daar komt heel veel samen. Kijk, Paradiso is voor mij ook uh, uh, de voormalige, het voormalige kraakpand, uh, mm. uh, Ravelrand uh, in het centrum van Amsterdam. Weet je? Ik bedoel, het is nu natuurlijk enorm gepolijst geraakt op een bepaalde manier en heel erg geprofessionaliseerd.
0: Hele leuke portiers hebben ze.
2: Maar ooit was dat wel de plek waar uh, 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 de de nachtcultuur zoals je wilt... uh, grotendeels is begonnen in in Amsterdam. Het magisch centrum Amsterdam. Dat is ook een historische plek. Dus dat resoneert wat mij betreft ook. Het is een beetje het concertgebouw voor voor nachtcultuur, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, Ja. absoluut. Je hebt een boekingskantoor gehad, label... Natuurlijk, je eigen DJ carrière is, is dan nu zelf muziek maken. Is dat het uh, niet het hoogst haalbare, maar wel uh, de, de, de kroon of in ieder geval het, la, het sluitstuk van, van, van die hele reis?
2: Nou, de, de kroon en het sluitstuk zou zijn dat ik zelf muziek maak zonder Mozes erbij. Oké, okay. dat, dat zal nog wel een hele, hele trip worden voor me, ben ik bang, want ik, ik heb het niet zo op, uh, op uh, apparatuur eigenlijk vreemd genoeg. Maar uh, het is wel het meest vrije wat je kan doen. Want zelf muziek maken, dat gaat niemand jou vertellen wat je moet doen. En dan kan je ook gewoon los van uh, verantwoording die je moet afleggen aan een volle dansvloer. Of uh, je opdrachtgever doen waar je zelf zin in hebt. Dus wat dat betreft is dat wel de meest luxe positie waar je in kan zitten. Dat je zelf muziek kan maken helemaal. Als dat ook nog aanslaat en succesvol is natuurlijk. Maar goed, ja het is het volgende hoofdstuk. Ik weet niet, ik ben wel ook heel erg... Um, mijn curatorschap aan het ontwikkelen en ook wel een beetje mijn, mijn performerkant. Aangezien ik eigenlijk daar ook al die achtergrond in heb. Hens. Zie mij nog dansen in die kooi. Maar ik heb dus ook... <laughs> uh, ik heb ook uh, daarvoor al als kind uh, heel veel gedanst. Dus balletdansen, jazzballet. Ik heb zelfs uh, een diploma dansen, Want dat was het uh, dansen wat je dan deed als b- jonge tiener in, in Overijssel waar ik woonde. Um, uh, uh, en uh, nou goed, dat is, dat is ook een belangrijk ding in mijn leven. Maar ik heb heel lang niet durven dansen realiseer ik me nu. Omdat iedereen altijd naar me aan het kijken was. En nu, zeker als ik dan in een studio ben of ergens in de natuur... en ik ben alleen met gitten beelden aan het schieten... dan voel ik me ook veel vrijer daarin. Dat vind ik wel heel leuk om dat toch nog... op de valreep te ontplooien. Omdat ik daar ook genoeg uitschep. Eigenlijk dat theatrale zit er ook wel een beetje in. Ik heb ook uh, uh, in de middelbare schooltijd... op een gegeven moment overwogen van... zal ik die kant op gaan? Uiteindelijk is het dus muziek en nachtcultuur geworden. Maar ik had ook net zo goed... naar de toneelschool kunnen gaan of zo.
0: Maar durf jij ook in de club niet te dansen?
2: Ja, natuurlijk durf ik wel te dansen. Zeker nu. Maar het is meer dat als alle ogen op je gericht zijn, en zeker als je jonger bent, dan heb je heel het idee dat je uh, living up to appearance. uh, appearance. Maar ja,
0: in principe ging je eerst in zo'n kooi staan.
2: Maar toen wist niemand wie ik was. Was ik gewoon een meisje van 15. Ja, maar dan keek ze toch ook naar je? Ja, maar dan dan voel je die anonimiteit. En dat is gewoon heel bevrijdend.
0: Ja. Heel vrij, je
1: heel vrij voelen in een kooi. Dat is ook classic.
2: Goed. Beschermd voor al die mensen daaromheen. Die...
1: Ja. <laughs> nou, dus ze zien dan alleen de beweging of zo. Niet, niet, niet ze weer... weten niet wie je bent. Ja. En aan de
2: achterkant zit zo'n deurtje en dan ben je zo, uh, oops, ben je
1: zo weg. Ja. Gevlogen, Gevlogen ja. uit de kooi. Uh, je zei eerder ook al dat uh, dat, uh, dat, ze, dat je werd geplaatst in een positie die je achteraf bedenkelijk vond. Was er, ging het dan om kleding of ging het dan om de interviews? Nou, op, alle, op alle manieren. En
2: nog steeds als ik. dan vind ik het leuk dat we nu een podcast aan het opnemen zijn. omdat je, Jouw ja, vielen moeten me helemaal vet gaan verknippen, natuurlijk. Maar ik ga er. Even, ja, we hebben wat kleren voor je meegenomen. Voor ik ga ze voor je pakken. Pak even.
0: We hebben dit kleine roze pakje en een kooi en twee van die glow sticks. Ik ga,
2: ga er voor het gemak vanuit dat ik redelijk ongecensureerd hier doorheen kom, maar. Als je een interview geeft, bijvoorbeeld voor geschreven pers... dan zitten journalisten altijd gebonden aan... uh, of de opdrachtgever uh, het aantal woorden wat er in zo'n stukje mag komen. Of hun eigen verhaal. Hun eigen verhaal niet te vergeten... Uh, En dan uh, gaat de de botte erin. En op een gegeven moment ben je een soort gecastreerde versie van jezelf. Als je dat dan terugleest, denk ik echt van... Ja, maar wacht eens eventjes. Waar is het hele verhaal gebleven, weet je wel? Als je dan alle alle bijwoordjes en en toevoegingen weghaalt... dan staat er gewoon eigenlijk feitelijk iets heel anders. Ik ken jullie de Mr. Potato Man? Dat poppetje waar je dan... heb je zo'n aardappel waar je oren en uh, neus en dergelijke in kan steken. Hoe vaak ik mij wel niet Mister de Man heb gevoeld... dat ik echt mezelf terug zie zo... Goh, van, oh my god, weet je wel, wat hebben ze met me gedaan? Ja. En uh, ja, daar heb ik heel veel last van gehad. Ja. Maar ik word wel in de loop van de tijd beter in aanvoelen van... Oké, okay, wacht eens even, dit paadje gaan we niet lopen. Maar uh, daar, daar maak je natuurlijk ook wel eens een verkeerde keuze in. En uh, met name op jongere leeftijd heb ik wel vaak... me voor Andermans karretje laten spannen.
1: Ja, we hebben het natuurlijk al vaker gezegd, maar dat is ook in, in, in den beginnen een van de redenen waarom we dit zijn, gaan doen. Juist omdat we, uh, ja, lange langzame gesprekken over snelle muziek, dus juist niet dat editen en juist niet uh, dat wij het in een vorm duwen, maar gewoon uh, de persoon vragen uh, en dan vervolgens antwoorden krijgen met de intonatie en de kleur van de stem, uh, wat gewoon precies het verhaal is.
2: Ja, jij ja, kan nog niet de gezichtsuitdrukking erbij zien. Dat, dat maakt het helemaal af natuurlijk. Maar ja. um, dat is wel wat ik bedoel, ja.
0: Ja, ja maar dan, de, als er nu een camera zou staan... dan ga je eh, ook anders gedragen. Ja? Dan had je dingen, denk ik, anders <kijf> gezegd.
2: Zeker. Ja, dan ben je afgeleid door... Uh, dat ja. is
0: echt de, k- de kracht van... Dat de... ik mijn buik... In... Oh, ja, <laughs> ja, precies. Ja, ja,
1: ja. Ja, de kracht Kom van... is de... waar je je buik niet hoeft in te houden. <laughs> ja. Ja. Ah, de kracht van zo'n camera is echt bizar. Dan vind ik het ook wel grappig, je zei net, ik voel, voel me dan heel vrij in de natuur om te dansen, maar dan wel met een camera erbij. Dus dan toch die registratie of iets maken is dan toch de...
2: Ja, dat heeft heel erg met vertrouwen te maken, want ik vertrouw Gitte gewoon. En uh, onder die merites zijn we die samenwerking ook begonnen. Ik zou nooit mezelf zo geven voor de camera, voor iemand anders die ik niet zo goed ken, omdat ik dan niet weet wat er met dat beeld gaat gebeuren na afloop. En als je uh, echt in een creatieproces zit... dat je iets moois wil scheppen of innovatief bezig wil zijn... dan moet je experimenteren. En dan kunnen ze ook hele slechte resultaten uit voortkomen. En dan moet je wel zeker zijn dat die als experiment in de kast terechtkomen. Of wellicht gewist worden... in plaats van dat iemand dat op een display gaat uh, knallen. Dus uh, ja, dat dat is een kwestie van vertrouwen.
1: Ja. Ja, en met muziek maken. Gaat, is, de, is, de, is het uh, 20% blijven bestaan? Of, of 80%? Of is, heb je de?
2: <coughs> nou, bijna alles wel eigenlijk. En ja? alles komt ook wel uit. Um, op zich, uh, 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 een nummer wat ik bijvoorbeeld uh, maakte met, uh, met Moses voor Isis en Moses. Featuring Tripping Jaguar. Uh, dat nummer heet overigens Liliths Revenge. En uh, Daarvan is dan weer leuk dat Lilith eigenlijk natuurlijk de, het antwoord op Eva is voor de oplettende kijker. De, de ongehoorzame vrouw van Adam, die uh, later is herschreven tot Eva, de gehoorzame slaafse vrouw. Maar dat er zijn, hè? Mm-hmm. In ieder geval, <coughs> uh, uh, ik weet nog heel goed dat we dat gingen opnemen, dat nummer. En uh, uh, we hadden Trip and Jaguar uitgenodigd, overigens ook een hele goede producer... En uh, we zaten uh, in een studiootje. maar we hadden eigenlijk helemaal niks. En ik zei: Jij komt bij ons in de studio. En toen hadden we nog niks. Dus er stond gewoon een laptop en een microfoon, geloof ik, en verder helemaal niks. Dus uh, Trippin Jaguar komt aan en hij zegt: w- w- hebben We hebben. Waar is de studio? Ja, we <laughs> hebben we helemaal niks. En toen. Uh, <clears throat> Uh, uh, zijn we een uh, gitaar gaan zoeken op straat? Bij, uh, bij m- mensen in de buurt. Dat we wisten van die hebben misschien een gitaar. Want ik zei: hey, Mozes, jij gaat gitaar spelen. Hij zei: Gitaar spelen. Inmiddels is dat vast onderdeel ongeveer van de compositie. En uh, toen zei Trip Jacob: Jij gaat uh, zingen. En uh, uh, ook daar heb ik inmiddels een hele slag ingeslagen, aangezien ik toen helemaal niet uh, gewend was om mijn stem te gebruiken. Dus we hebben daar een wijze take opgenomen.
0: Oh, jij bent gaan zingen. Oh, ja, Ik dacht dat jij ben, tegen hem en zei, jij gaat zingen.
2: <coughs> Ik doe de vocals nee. en uh, toen aan het einde, toen had hij dat had, uh, had uh, uh, Trippin Jaguar dat verwerkt in het stuk en toen zei ik van, hey, is dat alles, weet je wel? Ik heb best wel lang zitten, en hij zegt van, ja nee, dit was het enige wat, uh, wat bruikbaar was. <laughs> ik zo, ik zo, oh ja, ik zeg, nou, als ik nou even dat mag luisteren, ga ik even luisteren of ik er nog wat tussen kan vinden, weet je wel. Soms als je goed gras duint, ah fijn, het was echt niet om aan te horen. <laughs> Oké, okay, I hear you, I got it now. Dit wordt een zanglesje volgen. En dat heb ik overigens de afgelopen jaren met enige regelmaat gedaan. En ik ben ook wel vrijer geworden dan om mijn stem te gebruiken. Maar goed.
0: Het is nog steeds niet om aan te horen. Het, is, het wordt
2: steeds meer om aan te horen. En uh, ik moet wel het ook uh, 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 blijven oefenen. Wat dat ja. betreft is het ook al je, als je een half uur niet gedaan hebt, dan, uh, dan zit je stem weer een beetje op slot.
1: Ja, dat is muziek maken, ons blijft heel eng, toch? Vind je niet?
2: Ja, nou, dat ligt er dus aan, want ik voelde me daar ook veilig genoeg om dat te doen. Hmm. En uh, ja, dat is, heb ik, dat is denk ik een van de grootste lessen die ik geleerd heb. Dat je moet omringen met mensen die je kunt vertrouwen. Hmm. En die, uh, die respect hebben voor wie je bent en uh, daarvoor gaan staan als het nodig is.
0: Hmm. Ja. Hoe zien de komende dertig jaar eruit, denk je?
2: <tus> nou, dat is ook een interessante vraag natuurlijk, want soms als je... De baan van de dag tot je neemt, dan zakt moet moedje wel eens in de schoenen. En dan denk je van, waar gaat het in hemelsnaam naartoe met deze wereld? Um, <coughs> maar ook daar put ik weer heel veel kracht uit de uh, inheemse wijsheden. Mm. En ik weet niet of jullie die film kennen uit, uh, mij is het jaren 70, maar 70, 80. Koyenis Kat, kennen jullie die film? Mm. Uh, het is een uh, film uh, met muziek van Philip Glass, componist.
1: Drie Luik, fantastisch.
2: En um, ja, wacht even. Dat zijn volgens oh. mij weer andere uh, variaties op die film. Maar Coiniscatie, uh, uh, gewoon de Coyaniskatie-film, is een film waarbij uh, vanuit de Native uh, Americans uh, um, godschilderingen zijn daar. En die gaat over een tijd dat het leven uit balans is, en die tijd heet Coyaniskatie. Of Coyaniskatie betekent uit balans of iets dergelijks. En in die godtekeningen, dit is dus al lang voordat de industriële revolutie losbarstte. Zijn ze dus allemaal tekeningen gevonden van dat er een tijd gaat komen dat het leven uit balans is. Dan wonen de mensen gestapeld. Dan rijden en vliegen ze rond in capsules. En nou, die tekeningen zijn er gewoon allemaal. Dus eigenlijk hadden die Indianen het al voorspeld. Van, er gaat een tijd komen dat de mens contact met de aarde verliest. En dan gaan de dingen mis. En uh, dat is natuurlijk best een deprimerende gedachte. En die film is ook behoorlijk heftig als je die film zit te kijken en die muziek erbij. Dat is echt niet iets wat je even op de achtergrond aanzet, maar het wel, maakt wel een diepe indruk. Je ziet dus zeg maar, beelden van de natuur afgewisseld met uh, de zogenaamde menselijke beschaving. En dat contrast is enorm. Nou goed, dat weten we allemaal. Tegenwoordig vinden we het allemaal begrijpelijk. Maar in die tijd was dat nog redelijk uh, revolutionair om dat zo in beeld te brengen. En toen later kwam ik erachter dat diezelfde Hopi-Indianen ook nog... een andere voorspelling hadden gedaan, namelijk over de tijd van de regenboog. En de tijd van de regenboog, dat is de tijd na de coëniscatie, waarin alle volken op aarde uh, de vlag van de regenboog dragen, zeg maar. En gebroedelijk zij en zij uh, samen gaan werken. En uh, alles komt daarna weer op zijn pootjes terecht. En dat is een prachtig vooruitzicht. Zeker als je erbij stilstaat dat een eerdere voorspelling ook al is uitgekomen. En het is ook niet helemaal toevallig dat met name de De gay community, die regenboogvlag. uh, San Francisco, Hopen-Indianen, weet je wel. Eigenlijk moet die regenboogvlag dus voor iedereen worden. Want zij die de regenboogvlag voeren, die zijn van het uh, optimistisch samenwerken en uh, een betere wereld met z'n allen maken.
0: Dus dat moet gewoon de wereldvlag
1: worden.
2: That will be the ultimate, ja. Ja, dat
1: zou gek zijn. We zijn ook laatst weer een paar kleuren aan toegevoegd natuurlijk. Maar wat een een heerlijke heerlijke, uh, voorspelling. Ja, ja dat, dat, is echt, uh, dat is hoopgevend.
2: hoopgevend Ja, hoopgevend
0: <laughs> Hebben ze ook een tijd erbij gezegd?
2: Um, Over 400 jaar. Ik weet niet, even in die grotten gaan kijken daar. <laughs> nee, maar... Uh, 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 ik gebruik ook heel vaak de regenboogkleuren met all is one. omdat ik dat, dat symboliseert het voor mij. Hè? All is one, alleen al die uitspraak. Ik kreeg die op een gegeven moment binnen in een soort van inzicht van... oh ja, all is one, alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Later kwam ik achter dat de boeddhisten dat al duizend jaar geleden riepen. Maar uh, je ziet al die parallellen in die inheemse wijsheden die resoneren heel erg met elkaar. En dat vind je trouwens ook weer terug. Als je gaat kijken naar de patronen of naar muziek, weet je wel muziekinstrumentjes. Dat is niet voor niks, weet je wel. Dat zijn gewoon universele waarden die heel erg krachtig zijn... En de tand is steeds doorstaan. En uh, ja, daar laat ik me graag door inspireren.
1: Ja, dat, is, dat, dat lijkt me een fantastisch hoop, hoopgevend einde ook wel eigenlijk. Toch? Dat het, dat het allemaal beter gaat worden. Ja, of weer een begin. Of weer een begin. Hmm.
2: Ja, en dat de nachtcultuur daar ook een belangrijke rol in speelt. Doordat daar die grenzen al afgebroken zijn. En iedereen dan met elkaar mag dansen. En die eenheid al gecreëerd is.
1: 30 april... We staan uh, links links vooraan. Links vooraan met allemaal minderjarigen. Ja. Ja. Zoek zoek naar de kooi.
2: We zullen het zien. 30 april, paradiso.
0: See you there. (laughs) Yes. Thanks. Jullie ook.